0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridas ouvintes. Este é o Artesanias, o um podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma, a muitas mãos. Esta que nos fala é Silvana e Silva Moreira e hoje eu vim falar de uma fase da minha vida que vocês não vão acreditar, mas eu já vivi. Gente, eu já fui solteira antes de casar.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, gostei disso, eu sou Mary Rodrigues, sou teóloga, bordadeira, muito prendada, e solteira há muitos anos e muito feliz com isso.
2: Olá pessoal, eu sou a Yane, sou de Olinda, Pernambuco, sou aí uma nerdzinha de computação e há alguns anos atrás eu seria chamada de Ana. Eu
3: sou Alcino Júnior, sou advogado, professor de teologia. E é um prazer para mim estar participando dessa conversa aqui com vocês.
4: Olá, pessoal. Meu nome é Jaqueline Munizzi. Eu sou de Londrina, norte do Paraná, uma cidade maravilhosa. E, aproveitando a minha fase de solteira, sou estudante. Atualmente, eu faço doutorado em Química na Universidade Estadual de Londrina e desde já eu agradeço, Silvana, seu convite.
0: É, gente, eu tô com um time aqui altamente qualificado, eu tô até chocada de como é que eu consegui fazer essa reunião aqui, gente, tô me sentindo na sede da Liga da Justiça, né? vamos lá, e vamos começar essa conversa aqui sobre vida de solteiro. Preciso confessar uma coisa para vocês. Eu já fui solteira? Talvez você seja solteiro. Uh, talvez você tenha sido solteiro um dia... Então, hoje é o momento de falar desse grupo da sociedade que é uma minoria... Não, não, não é minoria nada, gente. Hoje, a maioria da população brasileira é solteira. Mas diferente do que a maior parte da mídia tradicional fez, eu vou refinar esse dado. Bem, já em 2010, nós éramos 89 milhões de solteiros contra 59 milhões de pessoas casadas no Brasil. Claro que esse é um dado bruto que não considera a faixa etária. Então, excluindo a população menor de 20 anos anos de idade temos em torno de 25 milhões de solteiros se pensarmos que entre os 15 e os 19 anos já temos casados podemos pensar que seria uma proporção de dois casados para um solteiro em nossos grupos é interessante se é bem lógico para mim me parece então sim as igrejas o ambiente de trabalho de estudo e etc está cheio de pessoas solteiras mas quem são os solteiros e o que eles fazem? Do que vivem? Do que se alimentam? Este episódio do Artesania se propõe a fazer uma radiografia da realidade do solteiro brasileiro. especialmente do solteiro cristão. Para isso, vamos usar uma metodologia que levará muito coach corporativo e diretor de RH a arrancar os cabelos. Vamos lá? Um pouco de explicação. Uma análise SWOT ou FOFA, é uma técnica usada para identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças para a sua empresa ou até para um projeto específico. Embora ela seja principalmente usada por organizações, desde pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos até grandes corporações, a análise SWOT pode ser usada tanto para fins pessoais quanto profissionais. Apesar de simples, a análise SWOT é uma ferramenta Poderosa para identificar oportunidades de melhoria frente à concorrência. Assim, você pode trabalhar para desenvolver a sua equipe e a sua empresa enquanto se mantém na liderança das tendências do mercado. Bem, lendo o material para montar essa pauta, eu percebi que a maioria esmagadora das matérias sobre solteirice só falava da busca dos mesmos por namoros compromissados ou casuais. Então, eu decidi usar a matriz SWOT ou FOFA para ver se existe alguma coisa além disso na vida de solteiro. Porque, gente, eu vou confessar, eu já esqueci de muita coisa. A partir de agora, vocês vão descobrir se durante o episódio eu rememorei algo. E quem é solteiro faz o que no dia dos Namorados?
4: Agradece. A gente tem 364 dias para comemorar e ele só tem um. <música>
0: Esse é um programa que tem como objetivo, como vocês já perceberam, reunir um time maravilhoso de pessoas solteiras para falar sobre essa vida. Ou essa fase da vida para alguns, ou a vida inteira para outros, pensando que é uma realidade no nosso meio, tá bom? É como vocês viram aí acima, eu expliquei, é, nós temos milhões e milhões de solteiros em no nosso país e muitos desses milhões estão nas nossas igrejas. E é uma realidade como de qualquer vida na face da Terra, né? também com seus desafios internos e externos, já que desde que saímos do Éden, a vida não tem sido fácil. Aliás, tem um podcast inteiro de 60 e poucos episódios aqui em bibotalk.com sobre isso, tá bom? Se chama Fora do Éden, vão lá ouvir, maratonar. O editor desse podcast, Idealizador, é uma pessoa maravilhosa. Eu sou Bem, eu vou pedir para os convidados se apresentarem, tá bom? Falar um pouco sobre a vida de vocês, assim, como vocês se definiriam, né? Enquanto pessoas solteiras. E há também uma coisa muito legal que você percebe em ser solteiro e solteira. Ou seja, uma força, né, uma força de ser solteiro. Eu vou dar um exemplo, gente. Recordando lá nos meus diários, nos meus alfarrábios, porque eu fui solteira há muito tempo atrás, sabe? Há muito tempo, gente. Vocês não vão acreditar. Já fazem quatro anos que eu me casei. Uma vida inteira. Vocês não têm noção do que aconteceu nesse período. Teve até pandemia. Por exemplo, eu, como solteira, eu me lembro que uma coisa maravilhosa que existia na minha vida era não precisar da satisfação da hora que eu chegava em casa. Gente, era maravilhoso. Inclusive, tinha grupo caseiro, ou célula, o grupo discipulado, nome que a sua igreja né, lá na minha casa, e era, começava sexta-feira, às 10 da noite, porque o pessoal vinha da faculdade <risos> para fazer, do, do seminário, né, quem fazia teologia. É pra fazer teologia, exatamente, para fazer a célula. Terminava mais 11h30, e aí, as pessoas ficavam batendo papo na, no portão, e no final alguém falava assim, pô, vamos dar um pulo em Piratininga, <risos> o porteiro, falava assim, gente, que mulher é essa? Entra e sai toda hora. E aí, às assim, vezes eu chegava em casa, sábado de madrugada, e meia três da manhã, antigamente quando era permitido no Rio de Janeiro, isso lá pelos idos de 2010, 2011, e assim, imagina... Né? Não dá para fazer isso quando você tá casado, só se o teu marido estiver muito no rolê com você e às vezes você vai estar tá cansado, você tem que checar a agenda do outro. Então não poder não dá satisfação da hora que chega em casa, é uma coisa maravilhosa. Mas eu quero começar aqui perguntando para Iane. Iane, uma coisa legal de ser solteira, assim, que você consegue colocar aí como uma força, algo que você acha muito legal desses... Coisas que você pode fazer, forças na sua vida nesse momento.
2: Para mim, a força principal é a liberdade. Que vai um pouco com o que você falou aí, de não não dá não dá satisfação de hora. Mas, além disso, é a liberdade de você poder fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Óbvio, né? É, eu moro com a minha mãe, então... Existem alguns limites, mas muito pouco. Muito pouco. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, ela disse: Agora você fez 18, eu a partir de agora só dou sugestões e você decide o que fazer da sua vida. E eu peguei essa liberdade para mim e segui a vida. Então, é a liberdade de. Ai, ah, chegou um artista que eu amo, eu quero ver esse show. Eu vou. Só não vou se não tiver dinheiro, né? Aí não vou. <risos> mas tendo a possibilidade, você vai. Ah, eu queria fazer o curso tal, você faz, eu queria, essa liberdade é o que eu mais amo, disparado, da vida de solteiro, sem dúvida. Que aí, óbvio, na vida de casada você também pode fazer, mas com algumas restrições, né? Tem que, é todo um acordo, toda uma toda uma visão diferente, né? Mas essa liberdade é, sem dúvida, o que eu mais gosto.
1: Maravilhoso, de fato, concordo realmente com a Yannick. <risos> Acho que é a possibilidade. Eu posso fazer planos sem necessariamente considerar a agenda ou a vontade de outra pessoa. Não que dividir a vida com alguém seja ruim, mas eu acho que a, a grande variedade de possibilidades e tudo mais. É, eu acho que isso é muito bom. Mas mais do que isso, que dado o meu, meu histórico passado de relacionamento, eu acho que é aprender a apreciar a solitude. Aprender a apreciar a própria companhia. Parece uma coisa meio... <risos> meio coach, meio autoajuda, é muito importante você conseguir identificar sua identidade, sabe? Saber o que você gosta, saber o jeito que você gosta de se vestir, e saber quem você é de verdade, sabe? É, tem, tem um filme que eu gosto muito, que é o Noivo em Fuga, e tem uma cena que o Richard Gere fala, e como como eu não sei se você esquece esse filme, mas ela sempre pode dos casamentos. E cada noivo que o repórter que tá indo atrás dessa história, dessa, dessa noiva que sempre foge, pergunta aí como que ela gosta do ovo dela de manhã. Cada um fala de um jeito, ela não tinha identidade. Cada pessoa que ela tava, ela se adequava à identidade daquela pessoa dentro daquele relacionamento. Eu acho que você estando solteira, você consegue identificar o que você é, o que você quer, pra onde você quer ir, quais são os deuses, seus desejos, seus... Um, seus princípios, o que é inegociável, o que você consegue ser flexível. E isso torna a vida mais fácil, não apenas para relacionamento amoroso, mas para amizade, para família, para ministério, vocação. Então eu acho que isso de você aprender a apreciar a solitude, aprender a gostar da sua própria companhia e descobrir sua identidade, eu acho assim que no período da solteirice é o, o período ideal e eu acho isso maravilhoso, eu assim, muito incrível.
4: Eu concordo com o que a Iane falou, com a Neire também, tenho essa mesma visão, inclusive nessa fase é possível você ter um, um envolvimento maior nos seus projetos, né? por exemplo, eu faço parte de uma congregação e em janeiro infelizmente nós perdemos o pastor. Então, nós estamos ainda em fase de adaptação. E nesse momento, o tempo que eu consigo me dedicar para a igreja, para os projetos, ele é expressivamente maior do que uma pessoa que talvez é, tem um conde de um, um namorado. Então, a possibilidade de você se envolver é muito é, expressiva. Por exemplo, às vezes tem um culto, depois do culto fazer aconselhamento com algum jovem, é, às vezes ficar um tempo maior ensaiando um louvor, às vezes fazer uma visita. A minha igreja tem o um costume de, é, em algum, alguns meses, algumas semanas, nós realizarmos como se fosse um retiro de oração no monte. E eu amo fazer isso, amo demais, só que... Eu percebo que para quem tem um relacionamento é bem complexo isso, porque às vezes você vai e não tem hora para você voltar. Já solteiro você consegue, eu consigo e no monte eu consigo me envolver com maior facilidade com as coisas da faculdade, com as coisas da família, cuidado pessoal. Então todas essas peças que eu comentei, eu percebo né, na minha visão são coisas que acabam sendo mais é, bem aproveitadas na Época de solteirice. Legal, muito bom isso aí. Aliás, eu já fui muito a monte, hein?
0: Quando eu era solteira e jovem, muito no passado, século passado, eu ia muito a monte, era muito bom. Eu amo. Eu vou fazer uma parte, tá? <risos> uma parte, uma parte, uma parte. É... Muita gente tem preconceito com igrejas que vão ao monte. E assim, é... eu sempre fui da Igreja Batista e a gente criou o hábito de ir ao monte lá no Pilar, lá em Caxias. Uma das características que tinha na época... Hoje em dia, acho que isso caiu, tá? daí dá um monte... Claro, gente, que tem a galera que entende o monte como um lugar místico. É, Deus só fala no monte, né? Ou, é, tem que ser no monte para que aconteça certas coisas, né? Então, uma vez a gente chegou no monte, tinha um altar de pedra lá... E começa a acontecer umas coisas estranhas. Mas uma coisa que era o motivo da nossa igreja ir ao monte... É porque, na época... O sinal de celular no monte não existia. E a gente também, no monte, conseguia contemplar todo o nosso bairro. Então, o nosso bairro era todo visto. Lá do monte, na Cidade dos Meninos, a gente conseguia ver todo o pilar. Via refinaria, via várias coisas. Então, era uma forma de a gente focalizar melhor os nossos pedidos de orações pelo bairro né, pelas pessoas do bairro, então era um momento assim, tipo de, é, eu, sim, eu ia e percebia muito que a gente melhorava o nosso foco e a nossa concentração, sendo que em casa tinha cachorro latindo, tinha é, outras distrações, mas é, é, eu ia por esse motivo e sinto muita saudade. E é, e é verdade, assim. É, eu lembro que para você ir ao monte, você tinha que ter uma certa liberdade, porque às vezes você chegava, você não conseguia subir tão rápido, o tempo lá não era muito fechado, então você tinha que ter uma certa liberdade.
4: Como você falou, cada igreja às vezes tem o seu costume, só que é maravilhoso. Eu eu amo é, você contemplar às vezes, as estrelas, sabe, a lua... É, onde nós vamos, normalmente, normalmente é, tem assim, um panorama geral da cidade. E ali você consegue ficar um tempo bem expressivo, você consegue orar, você consegue ficar, às vezes, meditando. Então, assim, é muito gostoso. E na época de triste isso acaba sendo ainda melhor, porque você não tem uma preocupação em dar satisfação, em compartilhar com outra pessoa aquilo que você é só você e Deus ali, então é muito gostoso
3: é, primeiro falar a respeito do dessa questão que vocês estão falando do monte aí, eu também sou um adepto de, de ir a monte hoje em dia eu vou bem menos, mas quando é possível eu ainda vou já fui muito nesse monte aí que a Silvana mencionou lá do Pilar já fui muito nesse monte e inclusive lá já tem sinal de celular tá, só pra você ficar sabendo já funciona o celular lá
0: o que, o que pra mim é ruim é,
3: é, é pois é Pois é, mas então Silvana lamento de formar que lá já tem sinal. Em relação à questão do solteiro, de ser solteiro, eu acho que vocês já abordaram bem os três principais pontos do que eu também considero assim, os mais relevantes. É, o primeiro deles é a liberdade, realmente. Você tem muito mais liberdade. Tem a questão da disponibilidade, que também foi falado. É porque não adianta você ter liberdade se você não tem disponibilidade. E essas duas coisas são possibilitadas, são mais possíveis quando você é solteiro. E a questão do autoconhecimento, que eu também acho muito importante, acho que é fundamental, inclusive, o fato de você ser solteiro e poder trabalhar esse autoconhecimento, vai ajudar, inclusive, quando você estiver num relacionamento. Porque se você já se conhece bem, você vai facilitar muito a vida da pessoa com quem você vai se relacionar, né? Porque às vezes as, as pessoas vão se descobrir quando elas já estão num relacionamento e elas deveriam, na verdade, usar essa fase de solteira para poder trabalhar melhor esse esse autoconhecimento. Inclusive,
0: gente, não só relacionamentos. É, tudo bem, a gente é pensar num relacionamento romântico, né? marital, mas até assim, por exemplo, é, quem se conhece melhor talvez vá melhor no, na escolha da carreira, na sua trilha na carreira, né? Profissional, na sua. Talvez a gente fale mais sobre isso em oportunidades, mas o autoconhecimento, ele ajuda em tudo, né? Eu tava lembrando que uma vez, o meu pastor, lá em Niterói, ele resolveu fazer uma reunião com as pessoas sozinhas da igreja. Vamos reunir sozinhos da igreja. Gente, deu seis pessoas. Foi engraçado. Eu não sei se é porque os sozinhos não quiseram ir. Tá? Acho que muita gente toda a reunião. E muitos é... Muita gente que foi nem era solteira, né, era divorciada, digamos assim, viúvo, tinha essa questão. E aí o pastor perguntou qual era o maior é, desafio da solteirice, e aí eu falei que era suportar-se a si mesmo. E ele ficou olhando pra mim e falou assim, eu falei assim, pastor, sabe por quê? suportar-me a mim mesmo em vários sentidos, tanto de eu me dar suporte, quanto de eu me aguentar <risos> enquanto pessoa e aí isso passa pelo autoconhecimento né? que às vezes como como solteira eu preciso me conhecer preciso estar comigo e estar comigo inteira é. quem fala sobre isso é Rinou, não sei se vocês já leram ele ele tem um livro os Três Movimentos da Vida Espiritual. Aliás, eu falo aí Rino, eu me sinto muito erudita, sabe? <risos> Foi o único livro dele que eu li.
3: Eu nunca li, nunca li em Rino. Você <risos>
0: leu um livro a mais do que eu, hein? É, esse, esse livro é muito bom. Os Três Movimentos da Vida Espiritual. E ele fala do movimento pra dentro e do movimento pra fora. É muito legal. Pra Deus, pra dentro e pra fora, né? E, ele, e é uma coisa que, eu, que vocês comentaram, eu acho que é legal, é que você se autoconhecendo você vai saber lidar melhor até com os desafios né, da vida em si. Agora, sino eu fiquei pensando também, né? E no monte, tendo com o celular, dá pra fazer live no Instagram, direto do monte, né? Isso
3: deve ter mudado completamente. É, exatamente, <risos> inclusive, inclusive isso tem acontecido bastante lá. Deve
0: ter mudado, revolucionado. É, é como, tudo, como tudo que começa bem, né? E depois fica estranho. Eu lembro que o monte começou maravilhoso, depois já botaram o altar de pedra lá que no início, não, é pra queimar os pedidos de oração das irmãs, gente, do, do, depois no final da campanha, no final já tinha gente botando, sei lá o que em cima, não, não duvido aparecer um bode lá em cima queimado.
3: agora o pessoal faz live pra fazer pedido de oração, aí você entra na live e faz o pedido de oração ao vivo,
0: não precisa mais ir pro monte só manda um representante um sacerdote
1: necessitando gente, é não um são EAB, isso é, é. Precisa mais lutar com o anjo pra pegar a benção, não, é só mandar no chat.
0: E aí, pensando nessa questão de suportar-se e tudo mais, né? Tá falando de coisas maravilhosas, ah, que bom. Mas também assim, né, gente? Nem tudo são flores, né? Tem desafios, tem coisas que você no início acha que são maravilhosas, depois você nota que não é bem, assim. A gente tá falando sobre ser solteiro, por exemplo, tem solteiros que moram sozinhos, tem solteiros que moram com os pais. Quem aqui mora, mora com os pais? Eu acho que a Iane, a Jaqueline também,
1: né? Sim, moro com os meus pais. Mary Meire... Moro com a minha mãe, por enquanto, enquanto meu apartamento não ficar pronto. Certo. É, meu pai, é, eu já não tenho mais, mas aqui em casa é bastante. Gente, então tem minha mãe, três irmãos, meu sobrinho e minha cachorra. Então, gente, o que não falo.
2: Casa cheia.
1: Casa cheia, parece uma pensão. Ok.
2: E Anne mora com a mãe, né, esse, isso?
3: Eu moro com minha mãe e com meu cachorro. Aí somos nós três aqui. É, eu, eu morava com a minha mãe, né? Até o início do ano, mas a minha mãe faleceu. Ah, sinto. Muito. Sim, sim. E aí hoje eu, eu moro, eu trouxe a minha avó pra morar comigo, né? Então moramos eu e minha avó. Ok.
0: Então, por acaso, aqui todo mundo mora com alguém com uma companhia em casa. Eu já morei sozinha por nove anos, quase dez, tá? Então, tem alguém na mesa que já morou sozinha. <risos> Mas, assim, tem os, tem os desafios, né, gente? Algumas pessoas precisam morar sozinhas, outras vão morar numa república, né? E a república antes era só na universidade. Agora, o pessoal mora em república também, quando vai trabalhar numa cidade, né? É diferente. Antes, antigamente, só chamava de pensão. Né? Hoje em dia a pessoa chama de República, que fica mais chique. Aí você às vezes tem, tem que se reservar a parte do salário para pagar a prestação do sofá dos seus pais, sendo que se você talvez estivesse em outra situação, você faria outro uso do dinheiro.
3: É, existem muitos, muitos desafios né, em, em você ser solteiro, mas eu acho que, pelo menos assim, pra mim. O principal deles é realmente a questão da, da solidão Porque como eu falei, eu perdi minha mãe recentemente E eu sou filho único, né? Então isso faz com que eu meio que não tenha com quem Dividir certos sentimentos que eu tenho Em, em relação ao que eu sinto pela, pela perda da minha mãe, pelo momento que eu tenho vivido E o fato de você ter alguém Por mais que, é claro que uma pessoa que se que estivesse se relacionando comigo não teria como entender plenamente o meu sentimento por ter perdido a minha mãe, mas eu teria alguém para falar sobre. E a questão também de você ter alguém para te motivar, né? para te motivar a fazer mais, a melhorar em diversas áreas, eu acho que um relacionamento te ajuda nesse aspecto também. Então, para mim, a grande dificuldade é a questão da solidão realmente e, e eu acho que é isso, porque a questão da liberdade, como foi dito, como sendo uma vantagem, ela é uma vantagem, mas também tem o seu lado sombrio, digamos assim, né? Porque às vezes você, você preferiria ter alguém ali do que você ser livre para fazer o que você quiser. Então eu acho que o maior desafio realmente é a questão da solidão para mim, tá? Talvez para... Para as outras participantes aqui, tem outras questões que pesam mais do que essa, mas para mim, sem dúvida, é a questão da solidão mesmo.
4: Eu concordo plenamente com, com o que o Alcino compartilhou, porque tem algumas situações que por mais que você tenha outras pessoas para compartilhar, é, às vezes uma pessoa que tem uma intimidade maior, que é o um cônjuge, né, teria uma, uma visão poderia te aconselhar de uma forma precisa, você conseguiria compartilhar com mais detalhes alguns sentimentos, por mais simples que eles sejam. Por exemplo, teve uma, uma ocasião que a minha igreja começou com um projeto de ajudar, dar suporte para crianças que estão em estado de vulnerabilidade ou risco. E teve um dia em específico que nós conseguimos fazer como se fosse um coral com as crianças, e nós é, treinamos com elas a canção Ousado Amor. E eu fiquei tão emocionada aquele dia, mas tão emocionada, e eu queria muito compartilhar com uma pessoa o que, que aquilo significava pra mim Porque como eu já tinha visto a realidade daquelas crianças ouvi elas cantando sobre o ousado amor de Deus Nossa, aquilo mexeu comigo E quando eu cheguei no meu quarto, eu falei Nossa, Deus, eu queria muito ter alguém da minha idade pra ouvir o que, que eu tenho a dizer Por mais que eu tenha meu pai, minha mãe e o meu irmão Que moram na mesma casa que eu Eu tenho outros dois irmãos que já se casaram Então assim, minha família é grande só que, às vezes, falta uma pessoa ali que tem, às vezes, uma mesma visão que você. Então, falta, às vezes, assim, esse acompanhamento para você abrir o seu coração, compartilhar algum medo. Eu me lembro quando eu estava defendendo, para defender a questão de mestrado, foi muito difícil, foi muito desafiador. E, assim, eu tive momentos muito difíceis. E eu queria muito ter alguém para chegar e falar, nossa... Por mais que o resultado já esteja aqui, eu tô com um pouco de receio, não sei como que vai ser a banca e tal. É, porque tava bem assim, na pandemia ainda. Então, estava difícil. E não ter uma pessoa ali para compartilhar o fardo foi desafiador. Mas, enfim, eu acho que esse seria o, o motivo mais expressivo, assim.
0: Certo. É, lembrando que, né, isso vocês estão comentando, me.. Me faz pensar né, que é um, é um desafio, realmente, a solidão. Às vezes, algumas pessoas têm mais dificuldade que outras de lidar. Tem gente que é muito de boa. Não, mas eu, eu dou um jeito e tudo mais. Às vezes, você tem amigos que são muito é, afins a você e com quem você consegue dividir, com quem você consegue compartilhar boa parte das coisas. Mas às vezes você sente falta daquele aconchegozinho, aquele cafunézinho que nem todo mundo pode se dar. É só um relacionamento romântico que vai fazer isso? Não necessariamente, né? Mas é um desafio. E eu sei que vai ter gente aqui ouvindo que vai pensar assim, há pessoas casadas que vivem o mesmo drama. Mas talvez a dimensão de ser solteiro desse drama seja diferente da dimensão do viver enquanto casado. Mesmo que ambos possam lidar com os momentos de solidão,
1: eu entendo o que a Jaqueline falou. Às vezes é, eu tenho minha melhor amiga, ela é maravilhosa. É, realmente, nós somos amigas há muitos anos. E no pior momento da minha vida ela estava do meu lado, né? Eu perdi meu pai em 2021 tive câncer, foi um processo bem complicado aqui pra gente, né? Por vários motivos é, demorou, só na vida adulta eu consegui me conectar com, com a minha família com os meus irmãos e tudo mais ela me ajudou muito nesse sentido, né? E ela é casada, então eu sinto a diferença porque nem sempre ela vai estar disponível pra mim é, ela tem a vida dela, ela tem o marido, ela tem a casa dela pra cuidar, e ainda assim ela consegue estar, né, do meu lado e, e me auxiliar só que é de fato diferente é talvez principalmente pela minha cosmo e pela, pela pelo meu gênero né por ser mulher é, depois que eu perdi meu pai eu comecei a sentir é, o impacto de como ele cuidava de mim né? de como às vezes eu sentia falta disso porque nesse processo eu tive muitas perdas na minha família é um drama gente é um chororô é um enterro a dar a dar com pau aqui dos últimos anos e a minha mãe ela não tinha muito suporte para lidar, às vezes, com o meu luto, porque ela tinha os lutos dela para processar, né? Então, toda essa situação é, me fez ficar um pouco mais emocionalmente independente, muitas aspas, né? Ter que lidar com as minhas próprias questões sozinha, de fato. E, às vezes, em momentos pontuais, você sente muita falta de alguém para cuidar de você. É, não que eu não tenha, né? Como a Sil falou, existem outros tipos de relacionamento e pessoas casadas que passam pelo mesmo drama, né? É, pessoas que o cônjuge não sabe lidar também com as emoções, não existe essa, aquela parceria que a gente entende que a Bíblia fala, né? De ser uma só carne, de cuidar de cuidado mútuo e etc. Então isso de ter que lidar com várias questões, de ter que cuidar de mim mesma, pra mim foi uma questão no período que meu pai estava doente. E depois de um tempo eu consegui lidar melhor com ela. E isso é um pouco complicado, porque quando você tem uma personalidade um pouco mais independente e demorou para eu aprender a deixar cuidar de mim, para eu perceber quando cuidavam de mim, quando não tinha mais esse cuidado, foi difícil ter que aprender a lidar com a falta desse cuidado, né? Então é toda essa coisa de eu tenho que me virar, eu tenho que dar conta, eu tenho que é, resolver todos os meus problemas com bem menos conselhos e com suporte emocional menor. É bem complicado, né? E, de fato, você sente a falta de, de, de alguém cuidando. E, às vezes, de coisas simples, assim, né? Ai, o chuveiro deu problema. Meu pai que resolvia isso, sabe? Aí tem que ir atrás de alguém para resolver e tudo mais. Então, eu acho que isso é complicado. Teve até um encontro de moças na minha igreja há algumas semanas. E esse foi um ponto que uma amiga minha, que também é solteira, ela falou, às vezes, eu queria que alguém trocasse a lâmpada para mim, assim. Não porque eu não consigo, não porque eu não sou capaz, mas é porque é muito cansativo você ter que fazer tudo sozinha, né? Eu queria que alguém fizesse isso como um sentido de cuidado, né? Então, às vezes a gente sente falta disso. E eu acho que eu sinto mais depois que minha melhor amiga casou, porque eu tive que dividir os cuidados dela. <risos> Ela não só cuidava mais de mim não, tinha tem marido agora para cuidar, tem gato para cuidar, daqui a pouco vai ter filho também. Então, essa essa coisa que assim, você você sente falta. Claro que é, eu vejo que vários tipos de relacionamento, eles são muito importantes. Né? Eu entendo que o, a, a, nós somos seres relacionais, né? nós somos criação de um deus trino, que é um deus relacional e ele colocou isso na gente. Então é muito natural a gente buscar isso, isso ser uma necessidade, não necessariamente um relacionamento amoroso. Entretanto, existem coisas que elas são muito mais fáceis, e muito mais naturais dentro de um relacionamento amoroso, e é por isso que eu acho que às vezes a gente fica muito mais inclinado para isso, né? E tem outro ponto também, e eu não, não vou ter pudor de falar isso, que é a questão sexual também, né? Porque quando você chega numa certa idade, e você já teve uma vida sexual ativa, ou você tá exposto, é, às vezes de maneira involuntária, porque as redes sociais elas estão aí, se a gente, né, a rede social, televisão, cinema, tá tudo muito explícito, isso acaba sendo latente também, né? Porque cada vez mais normalizado que tudo bem a gente fazer sexo fora do casamento. E isso acaba batendo também na nossa porta. Isso é um desafio pra gente. Porque a gente tem, a gente é feito a gente tem desejos, a gente tem vontades, né? Então acho que isso também é um desafio, né? É, não, a gente não pode ignorar essa área e fingir que ela não existe. Mas a forma como a gente lidar com isso também é. Enfim, acho que a gente ainda vai abordar esse assunto a forma como as outras pessoas em volta, em volta lidam com isso também. É, lidam com isso, é, é complicado. Mas eu acho, em resumo, depois de toda essa fala gigante que eu, que eu fiz, eu acho que é exatamente isso de alguém para cuidar de você, é, alguém para dividir as suas cargas emocionais, não só as positivas, né mas as negativas também, e acho que a questão sexual também é uma coisa que, que pega bastante pra mim.
0: A gente, às vezes, carece de boas amizades pros solteiros, né? Muitas igrejas cultivam muito a amizade, mas quando a pessoa casa, ela troca de grupo e aí as amigas solteiras, os amigos solteiros vão ficando pra trás, então o rapaz ali tá aí no grupo, ele casa, ele já não pode ter as mesmas conversas com o solteiro, não, porque agora se é casado. E às vezes eu vivi esse drama, pensando aí no que vocês falaram, porque o que aconteceu? Eu me casei muito mais tarde do que a média. Então, meus amigos todos se casaram, gente, e agora? Né? Então chegou o um momento que eu olhei e falei, ok, eu tenho que agora enfrentar o desafio de ir ao cinema sozinha. Né? E aí eu comecei pro cinema sozinha, eu comecei a fazer as coisas sozinha, porque ou eu arrumava um crush pra ir ao cinema, que era muito legal, mas só que toda vez que eu lembro do raio do filme do Capitão América, eu tenho que lembrar com quem eu fui, entendeu? Às vezes não é uma boa lembrança. É, por outro lado, você tem que encarar quem lança na área, eu vou comprar um balde de pipoca gigante, vou comer sozinha, não, vou passar mal, então que eu vou, né? Então, tem certas coisas que você, enquanto solteiro, vai ter que se desafiar a fazer. E as tentações estão por aí. Talvez a gente converse um pouco mais sobre isso depois. Mas é um, são desafios e muitos que o, 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 o solteiro tem que enfrentar sozinho, né? Ele não vai ter. É, é ele, ele vai ter que criar força interior para poder.
1: Você, eu só queria reforçar isso que você falou de amizade. E é muito real isso, né? É, é, eu tenho 29 anos, né? Vou fazer 30 em, em agosto, né? Eu acho que eu tenho duas, dois amigos solteiros, assim, né? Todos os outros são casados, com filhos, no plural. É, então, isso que você falou é muito real, porque, graças a Deus, eu fui muito agraciada, glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, <risos> muito agraciada com boas amizades. Então, ele, eu me senti cuidada, Muitos períodos por esses amigos casados E, enfim Os cônjuges vieram e somaram Mas eu vejo que não é com todo mundo assim E outros amigos eu meio que perdi mesmo Depois que casaram Porque, às vezes, você estando solteiro, Você não pode estar no mesmo círculo Ai, porque só vai ter casal e só vai ter você de solteiro Ai, que chato Então, assim, de verdade, assim Vários amigos, às vezes Não necessariamente de maneira voluntária Mas acabam excluindo a gente, né A gente por ser solteiro e aí a gente acaba ficando nisso, né? Às vezes coisas que a gente gosta de fazer em grupo, porque tem coisas que eu gosto de fazer sozinha, mas tem coisas que você gosta de fazer em grupo e às vezes é meio que uma tradição ali do grupo, se dissolve, né? É, a amizade ela não acompanha o estado civil. E isso é muito ruim. Então acho que é uma coisa que, às vezes aí quem tá casando e, e tem amigos solteiros em volta, é uma coisa pra ficar atento, né? E, e a gente mesmo, quando... É, Deus a graça de mudar de estado civil, é <risos> exatamente pensar nisso, né? Acolher os solteiros. Não no sentido de, ai, tadinho, vai ficar solteiro. Mas valoriza o que tem. Não tava quando você tava solteiro, porque eu tava ruim, quando tava chateado, quando tava chorando pelo pé na bunda que levou. Então, acompanha essa pessoa também, né? faz ela faz participar da sua vida, porque não é porque você casou com alguém que essa pessoa não é mais relevante e tudo mais. Era isso que eu ia comentar.
3: Eu acho que tem um, um ponto que é o seguinte. Existe uma, uma transição que algumas pessoas têm dificuldade em fazer. Mas que deveriam dar mais atenção. Que é a seguinte. É você. Quando você se casa. Você conseguir transformar os seus amigos. Em amigos do casal. Isso é uma coisa que nem sempre. Vai ser possível. né? Nem sempre você vai conseguir. Mas é uma coisa que você deve tentar. Porque eu acho que muitas vezes. Nós solteiros passamos por uma dificuldade. Que é essa. Às vezes você tem um amigo ou uma amiga, enfim, e que quando casa você não consegue se tornar amigo do casal, e aí você continua sendo amigo só dele ou dela, e isso dificulta muito a sua relação com aquele seu antigo amigo, sua antiga amiga, e, e eu falo isso porque eu tenho muitos amigos casa casados, e eu consegui, na maioria dos casos, me tornar um amigo do casal, e isso facilita muitas coisas, mas infelizmente nem sempre é possível e aí quando isso não acontece realmente ocorre esse afastamento e aí eu acho que é uma via de mão dupla, né? então o seu amigo que se casa, ele precisa estar aberto a abrir essa possibilidade de você se tornar amigo do casal e você também precisa estar aberto e saber que vai entrar mais uma pessoa agora na relação que você tinha com o seu amigo e você vai precisar conviver com isso, e o ideal é que essa relação se torne tão boa quanto era quando acontecia só entre você e o seu amigo ou a sua amiga.
2: Pegando, né, reunindo o que o pessoal falou, é meio nesse caminho mesmo, mas assim diferente um pouco, eu não sinto a questão da solidão aqui em casa. Meu pai, é enfim, não, nunca teve meu pai, então meu pai me colocou no mundo e partiu, então, sempre fui eu e minha mãe. Então, termina que eu aprendi muito. E eu sou filha única, né? Então, pelo menos única de parte de, de mãe, né? Mas até meus vinte e poucos anos, eu não tinha tanta relação com meus irmãos. Então, basicamente, filha única. Então, eu aprendi muito a... Eu não sei se eu, se eu aprendi a ser sozinha, eu não sei se o termo é esse. Mas eu não não sinto a questão da solidão, por exemplo. Eu gosto de ir no cinema sozinha, eu gosto de... Eu fui fazendo, quando eu fui chegar nos meus 20 e poucos, eu fui fazendo alguns, alguns estágios comigo. Eu, vamos no cinema sozinha, simbora. Fui ver X-Men sozinha. Aí eu cheguei, vou para um rodízio de sushi sozinha. Cheguei no rodízio, aí saí do trabalho... E fui pro rodízio de sushi, comi tudo que eu queria e voltei pra casa, feliz da vida. para mim, no dia que eu fiz isso, eu disse, pronto, alcancei todos os estágios. Eu fui para rodízio sozinha, então tá ótimo. né? E aí eu não, eu não, eu não tenho, eu não, não sinto muito essa questão da solidão. Por outro lado também, que acho que foi Jaqueline que falou de dividir as, os sentimentos e tal, eu não tenho muitos amigos, mas os amigos que eu tenho, principalmente as amigas que falam mais aprofundado, né? é a gente divide muito o dia a dia, do dia a dia de conversar o dia todo, né? Por exemplo, teve um agora que acabou de ter filha, eu aprendi muito sobre gravidez e aprendi muito, estou aprendendo muito sobre bebês, porque a gente divide muito o dia a dia, né? Então, essa parte eu não consigo sentir, mas o que eu sinto muita falta é uma parceria, assim. Já teve é, realmente... Vários momentos aqui em casa e, por exemplo, minha mãe sofreu um acidente onde eu me senti completamente sozinha. Eu tive um amigo que, graças a Deus, estavam junto, mas no dia a dia, nas decisões, tudo que eu tive que fazer eu estava só, completamente só. Mesmo que tivesse um apoio assim da família, mas no grosso era comigo. Eu fui afundando assim numa, num ciclo de tristeza que chegou uma hora que a psicóloga disse que se eu não me cuidasse eu ia entrar em depressão. Graças a Deus aí os amigos já vinham apontando isso, eles, eu não estava notando bem, mas os amigos estavam dizendo que eu não estava bem, que eu precisava sair, eu precisava desaparecer e tal. Foram alguns meses muito, muito intensos e de muita angústia dentro de casa. Falta essa parceria, eu acho que é onde eu sinto falta realmente. A parceria faz diferença no, no dia a dia, né? Quanto aos amigos casados, eu ainda não enfrentei isso. Né? Meus amigos mais próximos, a maioria... Eu tenho uma amiga casada, mas não, não há problema. Eu não sei se isso é uma coisa mais dos evangélicos que trazem ao um casamento como o status a ser conquistado e aí quando conquista termina deixando um pouco lá da vida de solteiro, eu não sei. Como a maior parte das minhas amizades não são evangélicas, eu fico pensando se não, se não teria algo a ver com isso. Parte também, eu só tenho uma amiga casada, a outra vai casar agora, então não sei, não sei dizer bem, não consigo chegar a nenhuma conclusão. E eu sinto falta mesmo mesmo é a questão da parceria. Seria muito bom ter alguém comigo para dividir as dificuldades e as coisas boas do dia a dia, assim, junto o tempo todo, né? Essa parte seria massa mas apesar disso realmente a solidão eu faço eu, eu, eu gosto não é, não é que eu não me sinto, eu não sinto a solidão eu gosto de, de estar comigo num espaço para mim aí eu não,
0: enfim é um que as pessoas comecem quando ouvem essa fala da Iane, pensando tentando consolar sobre isso é dizer assim, ah, mas a fulana é casada aí? Ah, mas eu sou casado, e você não tem ideia, né? tentando trazer lados negativos da vida de casado para tentar dizer assim, ah, mas na solteirice se você também tem essa vantagem, ou isso você também não vai conseguir resolver. Então, cuidado, né? Eu já vi em outros, até em outros podcasts pessoas solteiras conversando, que os casados ouvem isso e começa a querer convencer a pessoa a se sentir melhor, contando o poder da vida de casado. Calma. Esse lado né, da falta de parceria, da solidão, é uma coisa que a gente tem que encarar enquanto solteiro. E, às vezes, isso pode gerar pra gente oportunidades, como a gente falou no início da liberdade, mas também tem seus momentos bons e ruins. Algumas coisas que eu me recordo, né, do meu tempo de solteira, que por exemplo é, os primeiros seis meses assim, morando sozinha foram maravilhosos, assim ah, você quer fazer o que quiser, você quer mas aí chegou o um momento assim que eu comecei a falar, cara, calma aí você também não é tão legal, por exemplo, eu sempre tive pânico de barata, e quem matava barata lá em casa, <risos> eu subia na mesa, sabe aquele descanso, subia na mesa da xilinque, das camas eu não vou entrar nesse quarto enquanto estimar barata debaixo do guarda-roupa Aquelas loucuras, e meu pai sempre fez isso para mim. Eu fui morar sozinha, aí foi, ah, só lavo louça quando eu quiser, né? Aí eu descobri que louça junta barata. Quando aparece a primeira barata na cozinha. Né? Eu tive que lidar com isso. Ou então, quando a amiga, hoje em dia isso, graças a Deus, melhorou muito, porque antigamente madrinha tinha que ter padrinho, né? Hoje em dia não tem mais essa obrigação, pessoal, por tudo. Algumas outras formas de casamento. inventavam que eu tinha que arrumar um amigo para ser padrinho junto comigo. Mas assim, os meus amigos é, Ou estavam casados, ou estavam namorando Ou estavam noivos Como o Alcino disse, às vezes A, a, a conge né, Do marido Do amigo não é tua amiga Não se sentiria confortável Com ele entrando com você de padrinho E aí você começa a ter que descobrir Como Como você vai conseguir arrumar um padrinho Para ser madrinha da sua melhor amiga Então são dramas que parecem Coisas pequenas mas que às vezes você vai começar a ficar meio sentindo falta né, de alguém né, para lidar com a carência. E eu tive uma vez que eu, que eu fiquei doente e eu precisei dos amigos para levar comida para mim. Né, Aí um amigo conseguiu pegar a muleta na igreja e levar para mim. Uma amiga levou a comida que a família tinha feito, ela atravessou o bloco do condomínio e foi lá com a Marmita Silvana, eu sei que você tá com dificuldade aí, a gente trouxe algum almoço de domingo para você... Porque os meus pais não estavam com e eu consegui chegar a tempo. Os amigos suprem a gente em muitas coisas. Se a gente não tem boas amizades enquanto a gente tá, é, está ou é solteiro, isso faz muita diferença. Mesmo que você tenha ainda que encarar seus momentos de solidão. Ou de solitude, né? Alguns vão dizer.
3: É, só complementando, você falou dessa questão de ser madrinha e padrinho. Eu lembrei de um caso que já aconteceu comigo. Eu já fui esse amigo aí que foi convidado para ser padrinho só porque... É, a outra pessoa não tinha com quem entrar. E foi uma, foi uma experiência que eu vivi, assim, bem curiosa. Porque eu fui padrinho de um casamento onde eu conheci o noivo no dia do casamento. Então, eu, a noiva eu já, já conhecia, já tinha estado com ela. Mas, assim, já tinha estado com ela uma ou duas vezes. E eu fui padrinho de um casamento de um cara que eu só conheci no dia. Porque, na verdade, uma, uma amiga minha ia ser a madrinha e ela não tinha com quem entrar. E aí ela me convidou. E assim, foi uma experiência bem, bem engraçada, porque eu, eu me senti até um pouco constrangido, né? Mas é claro que lá na hora, depois eu conheci e ficou tudo bem. Mas é, foi engraçado na hora, porque realmente não é comum, né? Eu cheguei num casamento para ser padrinho, onde eu não conhecia ninguém.
1: Estranho. Porque todos os <risos> eu entrava com alguém que era, tipo, outro solteiro, que era muito pro casal, assim, né? Teve, teve um casamento, eu fui, é, em que entrar comigo no dia... Mas ele também era muito amigo do noivo é, Da noiva também E assim, as duas pessoas, os dois solteiros Eram importantes pro casal, entendeu? Mesmo que eu se conhecia E foi assim, o último casamento que eu fui madrinha Eu entrei com o irmão da noiva Então, tá, por enquanto tá tudo certo Aí eu acho, ah, gente, do nada você vai ah, Arrumar alguém aí pra entrar com você Eu acho meio bizarro, assim Não sei porque foi uma coisa que eu não experienciei Mas eu acho meio bizarro você fala, Nossa, gente, como assim uma pessoa estranha Vai ser meu padre e minha madrinha Que palhaçada é essa, gente? Mas tudo bem, né? Eu não sou padrão para as
3: coisas mesmo. <risos> pois é, mas aconteceu. <risos> e, e assim, como eu, não, como eu não conhecia bem os noivos eu nem sei como exatamente eles chegaram nessa, nessa decisão, né? Mas chegaram, enfim. Eu tava lá.
0: Padrinho figurante é. Isso eu tenho. Eu tenho. O que aconteceu? Que elas escalaram os meninos para ser padrinho e acabou, acabou o menino e ainda tinha uma amiga, entendeu? Então isso aconteceu comigo em duas vezes que eu me recordo. Na terceira ocasião, a gente conseguiu um amigo da igreja, que, então, com casal, não era um císsimo, mas era do convívio. Mas, em duas ocasiões, uma eu levei meu primo, ter primos é muito bom, na hora, primos e primas, tá? Então, cultivem seus primos e primas, eles podem socorrer num perrengue desse. Numa outra, eu levei meu irmão. Ah, não, teve uma outra... Gente, teve um casamento, que, enfim, trataram de botar um crush, cara. Tá? o garoto gostava de mim e me encaixaram pra se madrinha com ele e não tinha alternativa eu tô lembrando aqui
1: teve uma vez que quase fizeram isso pânico, pânico momento de tensão foi horrível Fornível, fornível. constrangedor, né? É, não. E
0: pior que a pessoa pensa que porque ficou, né? Te, você acompanhou no casamento, significa alguma coisa, né? isso é problemático, enfim. isso é o um capítulo pro outro dia.
1: Assim, o que aconteceu comigo foi que era o contrário, né? A noiva ia me colocar é, com o irmão dela, que eu era apaixonadíssima por ele. Mas aí, no fim, não deu certo. Porque eu fui tentar falar com ele sobre os meus sentimentos. Aí deu ruim. Aí ele parou de falar comigo. Aí no casamento ele com outra pessoa. Foi um negócio assim, gente, constrangedor pras duas partes, né? Eu acho que pra quem gosta e pra quem tá na frente zone, né? Colocou na frente zone lá, ser assim, amigo mesmo, não sei. Eu acho, ai, gente, cada história que a gente passa, né? A, a vida do solteiro é insalubre às vezes, né, gente?
0: É, aí fica uma dica, né? Hoje em dia mudou um pouco o esquema. Se você, Se você for casar e tiver esse problema de muitos amigos, poucas amigas e vice-versa, hoje em dia você não precisa mais entrar com casais, né? Você pode colocar o... Entram todas as meninas, depois entram os três rapazes que você tem, tá tudo certo, né? Você não precisa porque... porque... Não, é, não é nem gente assim, ah, meus filho, eu fiquei com trauma. Mas às vezes era constrangimento como o Alcino falou, eu não sei nem quem é, né? E o, o significado de ser padrinho ou madrinha, é dif... é, não é só você... Fica bonito ornar né, no dia do, da cerimônia, tem o significado tudo de acompanhar o casal, etc. Embora eu diga que hoje em gente põe todo mundo publiciza e coloca o máximo de gente no dia do casamento, né? Mil testemunhas para presente, no dia do divórcio não chama ninguém. Fala que é assunto primário do casal, que é foro íntimo participar da questão, mas aí é polêmica para outro dia.
1: É. A entrada, né? O cortejo fica parecendo casamento comunitário, tanto a gente que entra, né? aí ah, eu tenho desperdício, gente.
0: Ah. Ah, só, só pra terminar esse tópico, eu já fui fotógrafa de casamento, tá bom, gente São é um capítulos da minha história. Que boca conhece. Eu, eu
1: já fui assessor e cerimonialista, assim, olha só que coisa. A <risos> é muito caldo de casamento.
0: Eu já fotografei no tempo do filme, do filme. Não era digital, tá? Eu já fotografei um casamento que o filme acabou. Eu acho que foram 20, foram 36 casais. A entrada da cerimônia, a entrada dos padrinhos durou mais de meia hora. E a impressão que dava é que as pessoas iam chegando na porta e eles iam mandando entrar com o padrinho. Ai, <risos> gente, que desespero! Porque no final, no final, a área dos padrinhos parecia uma turma de formatura de medicina. Foi um negócio de... <risos> Eu tô meio
1: direito. Tá
0: o filme acabou e eu falei, gente, foi no AK que é um acampamento metodista lá em Xirin, em Caxias. Gente, eu falei assim, cara, ficou. A gente não vai ter filme pra filmar fotografar esse casamento todo. porque... <risos> filma a entrada, filma não sei o quê. Loucura,
3: loucura. All
1: the
0: Gente, falando aí, né? Já falamos um pouco sobre essas questões aí, já, né? Que não são tão boas assim, mas eu quero virar um pouco, tá? traz oportunidade de ser solteiro que oportunidade você pode aproveitar que talvez, estando em um relacionamento sério casado, você não conseguiria aproveitar e aí gente, eu vou dar um exemplo só pra gente se basear, por exemplo o Gary Haynes, que é um pastor ele foi famosinho na internet lá nos primórdios agora ele tá meio, nem sei se ele tá vivo, vou ser
4: sincero, Gary
0: Haynes dá um alô aí, vem casar com a gente ele falou uma vez, ele tem um livro, um livro publicado sobre ser solteiro, etc que estava de férias e que mudou de, mudou de destino, ele tava numa Praia com os amigos e ele foi com uma viagem missionária em Bagdá, <risos> numa esfera, porque apareceu a oportunidade de ele fazer essa viagem missionária. E na época foi pré-invasão dos Estados Unidos. Por cara, vamos embora, né? Não vou ter essa oportunidade nunca mais. E ele foi, ele falou que se ele fosse casado, ele tava assim, é comprometendo as férias da família. Imagina se ele tivesse com esposa e os filhos, surgir essa oportunidade. Ah, vem aqui que a gente vai conhecer uma igreja perseguida no, no Iraque ele não poderia comprometer as férias da família né? seria um desrespeito para com eles, então é, a gente tem certa, de certa maneira quando está solteiro uma liberdade de definir, definir metas e planos, a gente já falou um pouco sobre isso mas eu queria que a gente ampliasse um pouco mais essa questão, falar um pouco dessas oportunidades, porque talvez vezes tem gente solteira aqui ouvindo a gente que está se sentindo super preso Super limitado por não estar
4: casado. E aí? É, Inclusive, eu vou deixar aqui algumas dicas, tá? É, eu penso que existem várias oportunidades que podem ser exploradas nessa fase. Por exemplo, investir na sua formação acadêmica, investir no seu ciclo social, né? Seja com a família, seja com os amigos. Por exemplo, às vezes eu consigo ir na casa de algum um primo do, da minha avó e, assim, ficar ali a tarde toda, sem necessariamente... Me preocupar em responder para alguém onde eu tô, o que eu tô fazendo. Eu citei há pouco essa questão da formação acadêmica. Eu consegui é, fazer o mestrado, já emendar no doutorado, principalmente por estar solteira. Porque se eu estivesse num relacionamento, seria mais difícil. Porque tem uma carga é, emocional e uma carga horária que a pós-graduação exige. E quando você é solteira, você consegue fazer isso com maior dedicação... Você consegue corresponder com as exigências que, às vezes, a sua universidade exige. Então, investir também ministerialmente. Então, assim, é uma época onde você consegue, assim, realmente se jogar nos projetos. É, na minha igreja, tem oração na segunda-feira, tem culto na quarta, tem culto na sexta. Tem alguns sábados que tem uma palestra de formação... Eu sempre consigo corresponder com todos esses cultos, porque eu tenho tempo para isso. Tem domingo que tem culto na parte da manhã e na parte noturna, então também estou ali. Às vezes, chego na igreja seis horas e sai dez horas, dez e meia. E isso é tranquilo, não é um peso, né? Uma outra situação, você viajar, participar de eventos que você julga ser importante, ontem ainda eu, eu vi um evento que ocorrerá na Bahia em outubro que eu super empolguei, já vi como que eu vou fazer para comprar as passagens aéreas, em qual hotel eu vou ficar, então isso é muito gostoso. Quando eu mencionei sobre a família, sabe, você honrar o teu pai e a tua mãe é muito gostoso também. Você conseguir dedicar um tempo para ele, você conseguir investir financeiramente nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus sobrinhos. Então, é uma fase que às vezes é desafiadora por conta das ameaças que já foram mencionadas? Sim. Porém, é o um momento onde você pode também se envolver com outras coisas então eu acredito que essas sejam as principais oportunidades que podem ser exploradas. legal.
0: você falando sobre a questão de estudar. tem algumas pessoas, tem alguns grupos cristãos, né, que vêm principalmente para a mulher ou você falar assim vai estudar como uma ameaça. mas gente quando a gente fala de estudo, é, não necessariamente eu vou estudar para eu virar uma grande executiva de multinacional, não. ampliar o conhecimento, aprender, sabe? você é Ler melhor o mundo que serve. Ah não, eu vou estudar Então a pessoa, ah, eu vou botar minha filha para estudar Então quer dizer que ela não vai casar né? Ah, se ela estudar Ela vai se tornar feminista <risos> Calma
4: Se você me permite é, essa questão de estudar não é só, por exemplo A sua área específica, né a Sua área profissional É outras coisas também, por exemplo Eu amo música e eu toco teclado na igreja E recentemente eu conheci uma musicista Aqui de Londrina Que eu me encantei com a didática dela E eu falei, gente, eu vou começar a aula de, de piano com essa mulher Então assim, é, eu já consigo investir Tempo pro piano é, Eu amo aconselhamento Amo mesmo, por mais que a minha formação Seja química, eu sempre gostei muito De terapia, de... É psicologia, e é, em breve eu iniciarei um curso na Fava Par, que inclusive o Bibotau que sempre comenta, né? Sobre especialização e aconselhamento. Então, assim, existem várias coisas que você pode fazer, não só aquilo que às vezes as pessoas ou a sua demanda profissional exige. Sabe, a, a química não exige música. Só que eu posso explorar música, eu posso explorar um aconselhamento que é outra coisa, em outra área de conhecimento. Sabe, existem coisas que podem ser exploradas. É
0: verdade. Eu, uma vez eu tava conversando com uma amiga que já que tava solteira, com muita vontade de casar. Então, deixa bem claro, mas a pessoa né, tá solteira e tá com muita vontade de se casar. E é assim, ah. uma coisa que eu conversei com ela, e eu falei tá, mas o que você tem feito a vida? E ela tava praticamente em casa, sentada, trabalhava, voltava pra casa, trabalhava, voltava pra casa. Eu falei assim, olha, vai fazer um curso. Ah, Vai fazer um curso, sei lá, na época antigamente, vai fazer um curso de informática, vai fazer um curso de desenvolvedor, vai fazer um curso de inglês, de espanhol, até para você conhecer gente nova, fazer novas amizades. Isso independente, se você quiser casar, você não quiser casar, você precisa ter um círculo social forte. Vai fazer cursos ligados à igreja, vai fazer cursos ligados a aprender o idioma, vai aprender é, sobre... É, a vida, né? vai estudar algum tema de seu interesse, vai reforçar seu sua bagagem cultural, não para você se tornar né, uma pessoa pedante ou orgulhosa de si mesmo mas é você também fazer uma melhor leitura do mundo, às vezes as pessoas estão sentadas em casa é, vivendo vidas muito medianas e muito assim, ah não, eu ah, é só isso que eu tenho que oferecer independente do estado civil ou do que você quer fazer, aproveite e realmente, gente, quando a gente casa muda muito, você já não consegue fazer as mesmas coisas que você fazia quando era solteiro, eu, agora com filho, né, fica mais difícil, mas eu antes de ter a índia já tinha mais dificuldade, por exemplo de fazer curso de aperfeiçoamento né, até de estudar alguma coisa, ler um livro, você tem que dedicar tempo para o outro, não adianta você falar assim ah não, mas ele estuda lá, eu estudo aqui então você tem que combinar, às vezes você está solteiro, você está com tempo disponível para isso, vai atrás, né? dá uma olhada. Né? Bem, é... Yane, quer falar alguma coisa sobre isso?
2: É, não, eu penso basicamente a mesma coisa que vocês falaram exatamente a mesma coisa. A questão da, da oportunidade de fazer. Eu, nesse momento, estou com vários cursos profissionais mesmo, e também é, na, no, no curso. Não é muito bem um curso, mas vamos dizer assim, de David Hare, né, da área de sexualidade, né. Pe peguei um mês do da EBT, né, do Bibotalk. Aí você tem essas oportunidades mais livres, né. E aí você vai manejando. Mas eu penso exatamente da mesma forma. Acho que não tenho nada acrescentado dessa vez.
3: Eu acho que é bem isso mesmo. Eu estava até pensando aqui também na na minha rotina, no quanto Ser solteiro facilita algumas questões, né? Por exemplo, eu trabalho durante o dia e à noite eu dou aula no seminário, que é uma coisa que se eu não fosse solteiro talvez já ficaria mais difícil ou talvez eu teria que dar menos dias, enfim. E terminei agora, há cerca de dois meses, uma pós-graduação. Então, realmente, você tem essa flexibilidade e você tem que saber aproveitar esse tempo para você também se qualificar pra você se tornar uma pessoa melhor de alguma forma. Né? Então, eu concordo com o que foi dito nesse ponto aí. É,
1: é bem isso mesmo. Eu acho que não só conhecimento acadêmico, mas desenvolver hobbies também, né? Você descobrir que você gosta, né? Como a professora, a música e tudo mais. Isso é muito legal. Você fortalecer os seus ciclos de amizade. É, é basicamente isso que, que o pessoal falou. Mas, por exemplo, eu gosto muito de museu, exposição, essas coisas, né? E aí você vai, você descobre o que você gosta, você consegue pensar, você consegue desenvolver reflexão sobre isso e pegar o conhecimento que você teve, o conhecimento que você adquiriu, transformar ele em algo palpável, em algo que vai se tornar uma conversa legal e tudo mais. Então isso é muito gostoso, né? uma história engraçada que eu só, só vou encerrar minha fala com isso. Eu tenho um amigo... Ele me disse que terminou com uma menina porque ela não tinha hobbies. Porque eles não tinham com o que conversar. Eu lembrei disso agora. É, minha cabeça é meio aleatória, gente. E, 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 e você vê, né? Às vezes, a pessoa tem essa vida, ouso dizer, até medíocre, que a pessoa só trabalha e não faz mais nada da vida. É como se ela se resumisse à vida profissional dela e ela não tem outros gostos. E ela vira uma pessoa completamente desinteressante. assim. Não que você tenha que ser super culto pra ser Mas... Desenvolver uma conversa legal, sabe? Algo que você gosta de jogar, algo que você gosta de assistir, algo que você gosta de ver, algum esporte que você gosta de praticar. Então, eu acho que o período da solteirice é ideal, porque aquilo que a gente falou mais cedo, né? Sobre descobrir a sua identidade, descobrir o que você gosta. Então, eu acho que essa é uma excelente oportunidade para você formar você como pessoa, né? Como profissional, como pessoa... Como é, servo de Deus Seja qual for a sua vocação né, Qual seja o seu dom, desde tocar Ensinar, selhar Enfim, diaconia, etc Então eu acho que usar esse tempo Livre, né, para investir Em você Nos seus relacionamentos e no seu relacionamento com Deus é Sensacional.
0: E eu acho que Aqui que a gente tá falando, gente Muitos vão dizer assim, ah, mas é, E se a pessoa for casar, se a pessoa não for casar Isso depende. De você ter ou não ter aspirações ao casamento. Tem pessoas que estão solteiras e não pensam em se casar ainda. Tem gente que tá à procura. É, independente disso. Só para lembrar, um dos atrativos da vida monástica medieval, né? Então, de você no convento ou pro monastério, era você ter mais acesso ao conhecimento, né? Você lá ali tinha tempo de estudo, tinha disciplina... Né, de leitura, o pessoal fazia, né, fazia lá suas fórmulas químicas, né, muitas vezes para gerar cerveja, ouvinhos, etc. E muito era, é por conta desse tempo na vida monástica que se tinha. E se tinha muito tempo para fazer as orações, muito tempo para estudar os santos, muito tempo para se produzir teologia, né, em meio a essa vida monástica. Então, não estou falando que todo mundo aí tem que se intocar no meio do deserto né, mas é, você aproveitar o seu tempo aí de solteiro de forma produtiva, não só pensando no que poderia ser a sua vida se você estivesse em outra situação, isso é muito legal.
1: Ladies, 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 mas já
0: avançando aqui para o nosso último tópico, eu quero falar das ameaças, ah, porque a gente já falou algumas coisas aqui de fraqueza, de problemas, lados não tão legais, mas, assim, o mundo, ele é um lugar ameaçador aos solteiros? E a igreja? A igreja é um lugar amigável ou um lugar inimigo dos solteiros? Ah, agora vai começar a polêmica, gente. Né? O mundo hoje, a gente pode dizer que talvez esteja mais amigável com os solteiros? Porque nós temos cada vez mais solteiros vivendo, né? Tanto porque nós temos mais expectativa de vida, quanto que o ideário de família, de casamento tem se modificado na sociedade atual, né? E muitas vezes vão dizer não, o mundo está mais amigável que o solteiro. Só olhar o supermercado, como a gente tem opções de alimentação para quem mora sozinho, para quem é solteiro, para quem não tem família. É isso já é um aspecto, né? Você vai pensar em apartamentos, né, moradia, moradias cada vez menores, quem tá nos grandes centros aí sabe do que eu tô falando, né? Os estúdios de 18 metros quadrados que tem subido aí aos centenas de milhares aí nas grandes cidades. É, mas e se esse solteiro é cristão? Alguns aqui já comentaram que tem amigos não cristãos, mas você nota alguma tensão deles em relação ao fato de você estar solteiro ou ao fato de você ser um cristão solteiro? Meire, você nota alguma diferença assim, no fato de você ser uma solteira cristã, com relação à forma como o mundo enxerga você ou você acha que isso independe da sua condição de ser ou não cristã?
1: Acho que depende do círculo onde eu estou inserida. Então, no trabalho isso tem pouco impacto, mas dentro da, da família, no âmbito familiar, mesmo minha família não sendo composta por maioria cristã, e na igreja, as pessoas elas olham com um olhar de pena, às vezes. do Tipo, nossa, você ainda não casou, você ainda não tem família, vai ficar pra titia. Às vezes, as pessoas elas têm dificuldade em te levar a sério. As pessoas acham que seu estado civil, ele define a sua maturidade. É como se fosse um rito de passagem da adolescência pra vida adulta. Então, olhar para você com responsabilidade, que você é capaz de tomar boas decisões, que você é uma pessoa madura para aconselhar, que você é uma pessoa madura para tomar decisões sérias e decisões sábias, como se existissem certos tipos de coisas que você pode fazer só quando você tiver um anel dourado no dedo, sabe? Isso é bem frustrante, às vezes. Como eu disse no trabalho, isso não, não tem impacto. Mas, na, às vezes, na vida familiar e na vida eclesiástica, né? Na vida religiosa, assim, na minha comunidade, às vezes as pessoas têm essa dificuldade é, de me olhar como uma mulher madura, que trabalha, que tem suas coisas, que tem sua vida, toma decisões, que, que que faz as coisas. Então, as pessoas olham como se ainda fosse uma menina, como se eu fosse uma pessoa muito solitária, como se minha vida fosse deprimente... Como se minha vida fosse triste. Ou então as pessoas olham com... aquele lance de liberdade que a gente falou. Como se fosse a coisa mais maravilhosa e incrível o tempo todo. É como se não tivesse dificuldade. Como se eu pudesse é, ter uma vida devassa e sair por aí pegando todo mundo. Não querer nem saber quem tá jogando a água e passando rodo. Então às vezes as pessoas elas têm... <risos> Tem isso, sabe? Se eu estou solteira, é minha obrigação ter uma vida sexual ativa... Ou então está sempre paquerando... Nossa, paquerando, né, gente? Estamos em 1950 de novo, né? <risos> sempre, sempre com essas coisas, assim... E, e às vezes as pessoas elas, elas olham assim, ou com pena, ou com o olhar de que eu sou uma menina ainda E isso é muito ruim, e às vezes isso afeta também a forma como você se vê Quando você ouve muito uma coisa, você começa a acreditar nisso, e isso é um problema Então é, é realmente um, um processo, né? E, e eu, eu só queria é, fazer um ponto que, enquanto a gente conversava agora, eu tava pensando, quando a gente falou sobre as oportunidades, que eu acho que casa um pouco com isso que eu tô falando, que é a oportunidade de buscar contentamento nesse momento. E o casamento, ele não é um prêmio, o casamento, ele não é o, o, o ápice da nossa vida, né? Um relacionamento amoroso, ele não é o que a gente vai ter de melhor. Pode ser, Deus pode dar graça, enfim, né? Mas ele não prometeu o casamento pra gente, ele não prometeu uma vida familiar perfeita pra gente. E buscar contentamento em meio às dificuldades, às tentações, isso... Vai fortalecer a gente, porque se nós viermos a casar, o casamento pode até te ajudar em alguns certos aspectos. Mas outros você também vai enfrentar. Se você não aprender a ter contentamento, né? É o que Paulo fala, né? Eu aprendi a ficar contente com fartura e com escassez. Se a gente não aprende isso, não importa o nosso estado civil, a gente pode ter a família de margarina mais perfeita da face da terra, a gente não vai estar satisfeito, né? A gente sempre vai estar ansiando outra coisa. Se a gente não está satisfeito com Cristo nessa vida, né? Como que a gente espera estar, tá, né? Como que a gente pode ser capaz de ansiar a eternidade? Se a gente anseia estar com Ele na eternidade, se a gente não está satisfeito com aqui, né? Que é temporário e que tem tanta graça, tem tanta coisa boa. Enfim, eu acho que é isso, né? Buscar contentamento em meio a, a, a esse caos, porque desse lado da ressurreição, né, a gente a gente sempre vai ter problema. A gente sempre vai ter dor de cabeça, a gente sempre vai ter desafio, a gente sempre vai ter uma tentação, a gente sempre vai ter um problema. E se a gente não aprender a fortalecer o nosso relacionamento Cristo e com as pessoas à nossa volta pra gente conseguir ser satisfeito é casado com filho, solteiro viúvo, de qualquer jeito a gente vai estar insatisfeito.
0: Legal Alcino, o que, que você acha disso? E eu quero trazer um problema adicional hein quero trazer a polêmica será que a igreja, muita gente acusa né, a igreja de idolatrar a família né, como, até como uma entidade etérea. Ou o próprio casamento. Né, diante disso que a gente está falando aqui, até tratar o solteiro como uma categoria inferior. Alcino, você acha, diante disso que a gente está conversando aqui, que essa acusação é justa, que isso é um problema que a gente deveria ah. lidar, ou né, que isso também é um exagero, que na verdade não há tanto? O que, que você acha disso, Alcino?
3: Bom, vamos lá. É polêmico mesmo, essa parte aí bem polêmica. Eu não sei se eu diria. Que há uma idolatria da família, tá? Eu acho que esse termo é um pouco forte demais. Mas, sem dúvida, eu acho que existe hoje uma carência no que diz respeito a uma teologia para os solteiros uma teologia da solteirice, digamos assim. Porque quando a gente olha, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, Paulo não era casado. Né? E pode existem discussões se ele era viúvo ou se ele era solteiro, enfim. Mas o fato é que ele não era casado. E a gente observa na igreja hoje uma coisa muito assim. Ah, se você é solteiro, a igreja tem o papel, é, isso em muitos lugares, né? A igreja tem o papel de te ajudar a encontrar alguém para você casar. Só que às vezes você não quer ajuda da igreja para isso e às vezes você está passando por um momento de, como foi dito aqui, de que você está se sentindo sozinho e você vai na igreja buscando acolhimento. E aí quando você chega na igreja, o que você encontra é um ambiente que faz questão de te mostrar mais ainda o quão sozinho você está. Então eu acho que falta trabalhar melhor essa questão. É uma coisa que a gente vê muito também é a questão daqueles cultos para solteiros, né? E aí quando você chega lá, nada mais é do que uma tentativa de te ajudar a conhecer alguém que seja ali da mesma igreja que você. E eu acho que essas questões são válidas, mas às vezes o solteiro não quer isso. Às vezes pode ter um dia um momento que o solteiro ele sai da casa dele e ele só quer ouvir uma palavra de acolhimento. Uma palavra que diga para ele, olha, você é solteiro, mas tudo bem, tudo bem. Não é, você não é um, um extraterrestre por ser solteiro. Né? Então eu acho que isso é um ponto que precisa ser trabalhado melhor na igreja porque dificilmente alguém é solteiro porque quer. É, isso daí pode ser uma coisa que, foi, que aconteceu devido a várias circunstâncias da vida, mas a questão é que às vezes você não quer uma ajuda para encontrar alguém, né? você só quer alguém que te diga, olha, a gente está aqui para te acolher, você não está sozinho apesar de estar solteiro, e nesse sentido eu acho que às vezes... Essa coisa de ter uma família é colocado de uma forma tão impositiva que o solteiro acaba deixando de ficar à vontade no ambiente. E aí ele evita, ele evita esse tipo de reunião de voltada para solteiros e tal, porque ele sabe que ele vai chegar lá e ele vai encontrar esse ambiente e diz para ele que ele tá errado por estar solteiro. Então eu, eu, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser melhor trabalhada, né? porque Paulo ele lida com muita tranquilidade com essa questão. Ele diz, inclusive, que se você consegue viver solteiro, que você fique solteiro. Né? Claro que isso não é uma coisa para todo mundo, mas, enfim, tem gente que tem esse, esse dom né, do, do, do celibato. A gente tem é, teólogos, por exemplo, John Stott morreu sem casar. Né? Ele era, era um celibatário evang... é, protestante. Então, isso é muito relativo, mas eu acho que, a igreja deveria criar um ambiente um pouco mais amigável, sim, para os solteiros.
0: Polêmico, hein? Lembrando, jantar de casais que você chama solteiro para ficar servindo. O que, que todo mundo aí acha disso? Eu
1: acho uma palhaçada. É! Que... é. Então, colocar a gente para cuidar das crianças... Já fiz isso, você ficar lá assistindo filme, entretendo as crianças. É, é complicado, gente, porque é realmente isso que, que, que o Alcino falou, de tratar a gente como se fosse quase que uma categoria inferior, assim, né? Como assim, ai, tadinho, vem aqui, deixa eu te ajudar, coitado, né? Assim, é, esses cultos de desencalhe, eles são pra acabar com a nossa vida mesmo, né? E é como se o suprassumo, assim, o casamento é prêmio, suprassumo. E também como se nossos problemas fossem ser resolvidos quando a gente se casasse. Tem, tem isso também. Gente, meu problema não é um casamento que vai, que vai resolver, não. Às vezes é um psicólogo, <risos> às vezes é outra
3: coisa.
1: Às vezes é, um, 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 sabe, vai, várias sessões de aconselhamento. Enfim, isso de ser acolhido é muito real, porque já passei um período... A minha outra igreja que eu estava, que eu buscava ajuda de mulheres mais velhas, às vezes para falar de tentações, às vezes para falar de alguns problemas, e a, era como se, assim, é só você casar que resolve. E não era só casar que resolve, entendeu? Eu preciso de discipulado, de eu preciso de aconselhamento, eu preciso de alguém que acompanhe, que, que alguém me escute, que alguém esteja comigo, que alguém me ouça. Eu preciso de uma mulher madura para me ajudar a amadurecer como mulher. Eu não preciso de uma casamento inteira. E isso se torna um ambiente insalubre mesmo. Porque, como o Alcino falou, às vezes a gente quer ser consolado, às vezes a gente tá em processo de luto, às vezes a gente tá em crise com a nossa vocação. não é um casamento que vai resolver isso, não é um relacionamento amoroso, né? Às vezes Deus pode, se ele quiser. Através de um relacionamento, nos ajudar com essas questões. Mas, enfim, né, a gente? A, a igreja a gente vai pra adorar Deus como, como comunidade, né? Família e serem formadas é uma consequência disso, mas não é o objetivo. Até porque na eternidade, né, gente, a gente não vai ter casamento, né? Como Jesus falou, né? Ninguém vai casar nem vai ser dado casamento como os anjos no céu. Então, eu não sei que às vezes que fogo é esse que crente tem que tem que casar, tem que casar, tem que casar, não pode ficar solteiro, é quase pecado, quase que é pecado ficar solteiro. The <risos> Opa,
4: a gente me revolta. Eu gostaria de fazer um comentário. É, a gente tá dentro do bloco de ameaças, certo, Silvana? E às vezes, é, realmente existem, existem algumas ameaças e que, que são naturais. E, infelizmente, às vezes, o ambiente externo favorece essas ameaças, né? Porque às vezes é, são questões como, nossa, mas você ainda não se casou. Ou, por exemplo, eu faço parte de uma igreja pequena. Então, assim, as pessoas sabem que eu sou solteira. Então, às vezes, chega um visitante, as mãos já ficam Jaqueline, você olhou pra ele? Então, assim, não, não olhei. Eu não, eu não tenho que obrigatoriamente fazer isso. Eu não preciso é, ficar de olho nas pessoas, quem vai na igreja ou quem deixou de ir e se a pessoa tem, qual que é o status da pessoa. Porque eu não, eu não posso ceder a pressão de, ah, o primeiro eu caso. Porque isso... É errado, é errôneo esse, esse pensamento. Uma outra ameaça também é, às vezes, você se apegar muito ao tempo, né? Ao tempo, seu tempo biológico. Por exemplo, eu tenho muita vontade de ter filhos. Por mim, eu teria quatro, cinco filhos, porque a minha mãe teve quatro filhos e assim eu amo irmão, eu amo família grande, eu amo criança correndo pela casa e eu sonho em ser mãe. Porém, como eu quero ter quatro, cinco filhos, biologicamente, é, eu já teria que já tá pensando nisso. Porque eu tenho 27 anos, então, sim, para ter quatro, cinco filhos e o organismo dar conta de tudo isso, teoricamente, eu já até teria que ter começado. Mas é uma ameaça essa pressão? Ah, já que você quer ter filho, você já tem que, você tem que agora se casar? Sim. Só que a gente tem que aprender a lidar com essa pressão que as pessoas exercem, ou até mesmo a nossa própria mente nos cobre, tipo, nossa, você ainda não casou, você ainda não tem alguém do seu lado. São ameaças que elas existem, porém elas precisam ser mediadas por nós, porque senão a gente corre o risco de tomar decisões precipitadas que nos custarão, assim, muito caro. Por exemplo, teve uma situação na igreja que eu já vivenciei, de ter uma pessoa que queria muito se relacionar comigo, eu também queria me relacionar, só que meu pai não deixou. Meu pai achava que não era o tempo certo, eu tinha que focar melhor no, nos meus estudos. Meu pai achou muito rápido, esse amor surgiu muito rápido. E na ocasião, algumas pessoas da, da igreja é, ficou um grupo. Não, Jaqueline, vai! Outros não, obedece seu pai. Então, assim, é, é, uma, é um furacão. Sabe? E essa situação que eu passei, eu, graças a Deus, obedeci meu pai. Eu acho que a gente tem que ouvir sempre os nossos pais, porque eles têm mais experiência, eles têm uma visão mais apurada. Essa ameaça de ter um irmão falando, ou uma irmã falando sim, outra não, ela é latente e ela precisa ser cautelosamente observada, pensada. Porque se você ceder às ameaças e as pressões, com certeza você se frustrará com as pessoas, você frustrará consigo mesmo. Igualmente, você pode machucar o seu futuro cônjuge. Desnecessariamente. Só porque uma pessoa disse, só porque a sua faixa etária tá, tá ali batendo. Então, essas ameaças, elas precisam ser observadas. Indo um pouco, de novo,
2: na contramão. Talvez por eu ter saído da igreja há 10 anos e estar voltando agora, né? Eu tô com 35, eu saí com 25. Eu nunca senti essa pressão da igreja para casar, para Essa pressão eu não senti. Apesar de que sempre senti, e aí trazendo um pouco do que Silvana falou, essa idolatria, assim é o casamento dentro da igreja. Tanto que você não vê ministério de solteiro. Você só vê casado... É jovem pula para casada né e tipo quando tem coisa para solteiro é para casar não é muito pensando na vida do solteiro normal como a gente tá fazendo nesse podcast do dia a dia os desafio do dia a dia não, não, não eu nunca vi isso pelo menos na né? igreja nenhuma então nunca tive essa pressão de igreja na minha família eu não dou muita liberdade para esses questionamentos o, o velho como vai os namoradinhos, né? Nunca passei por isso dentro da família, graças a Deus. Porque eu também não dou liberdade para isso. Mas, ironicamente, amigos, amigas da a tia minha... Tem essa, essa, entre aspas, liberdade de toda vez que me veio questionar por que, que eu não estou namorando ainda. Eu acho curioso isso, não, não entendo, não consigo entender o que é que elas têm a ver com a minha vida, mas só corria com a prima da minha avó. As pessoas um pouco mais afastadas, eu nunca passei por isso com meus amigos, também não, mas essas pessoas mais afastadas tinham esse questionamento e, e também já senti, é, não sei se vocês já sentiram isso, mas... Aquela, aquela, aquele clima essas amigas da minha tia mesmo elas me questionam exatamente com esse viés de trazer será que ela é homossexual? será que ela é lésbica? elas trazem com esse viés é muito claro assim a forma que ela coloca então ainda tem esse lado né? de se você não está namorando por muito tempo, Você, eu nunca namorei, então você é homossexual, você está se escondendo, né? Por que que você não se revela? Fica essa, esse, esse clima pairando, mas nada de ninguém muito próximo a mim. É sempre um parente um pouco mais distante, uma amiga da tia, uma amiga né, da minha mãe, fica essa coisa mais distante, mas enfim, que tem que lidar. Mas na igreja eu sinto que há, assim, essa... essa... Essa forma de pensar o casamento como o objetivo master de qualquer cristão, qualquer evangélico. Essa semana, não, semana passada, eu tenho um colega no trabalho que é evangélico. É, ele tem um, um viés machista interessante e eu tava questionando, eu não lembro mais nem o que, algo do mundo masculino e termina com a fala dele dizendo, é, depois não sabe porque não arrumou ninguém ainda. Você fica assim, caramba, bicho. É a certeza de que a gente precisa estar com alguém, né? E como, eu não lembro quem foi que disse, das meninas, eu fui ao sino, da questão de Paulo, né? Onde, se a gente olhasse para a Bíblia, a gente ia encarar a solteirice de uma forma tão tranquila, porque, cara, o principal apóstolo do Novo Testamento, a meu ver, né? Ele tá ali dizendo que tá de boa ser solteiro, ele está tá feliz de ser solteiro, tá tranquilo e ainda recomenda ser solteiro. Ou seja, ser solteiro é que deveria ser um alvo. <risos> não ser casado, né? Ou não deveria nada ser alvo, deveria só cada um viver sua vida. Mas, enfim, são as, as ameaças que a gente convive no nosso dia a dia. Mas eu confesso que, tirando essa, essa parentada distante, esses amigos mais distantes da, da minha família, eu não, eu não convivo com essa pressão do dia a dia. Talvez agora que eu estou voltando à igreja, e com a minha idade, pronto, aí quebrou, aí que o pessoal vai querer arranjar mesmo. Mas até agora, estou convivendo com tranquilidade, com essas ameaças que existem. Mas, graças a Deus, eu tenho vivido poucas vezes.
0: Legal, é muito importante esse seu depoimento. E você tocou num ponto muito forte, né? Eu acho que a igreja, pelo que vocês têm falado, ela falha muito em cultivar a amizade de solteiros e casados. Acho que vocês tocaram muito nisso. A igreja separa muito os casados, tem que andar com os casados e só com os casados, né os solteiros, só com os solteiros e talvez falte esse intercâmbio. Eu penso que no meu tempo de solteira faltou muito o conselho de boas mulheres casadas, sabe? Eu tinha uma eu tenho né ainda uma conselheira mas infelizmente, né, eu mudei de igreja de estado, a gente não tem esse essa relação de aconselhamento, mas a, a minha maior conselheira, ela era casada, sabe, e como ela me ajudou, como ela me ensinou muita coisa, é, e falta essa amizade de eu frequentar a casa dela, sabe, de eu ir até ela, a, casados precisam abrir as casas para os seus amigos solteiros, para os irmãos da igreja são solteiros, é, esses dias eu, eu vi um solteiro falando, né, que chega Natal, chega momentos em que tem é, família envolvido, né? Natal, ano novo, época de retiros, né? Férias e muitos solteiros na igreja se sentem sozinhos porque não tem família. Alguns gente tem pais para honrar, tem parentes, né, para cuidar, outros não tem. E aí eu respondi, né? A igreja deveria suprir isso porque famílias deveriam abrir suas portas para receber aqueles. Que não tem família Seja porque a família não é cristã Seja porque a família não acolhe Seja porque não tem mais né, Os pais, os irmãos Ou outros parentes próximos né, Para cuidar Seja porque estão em outro estado né, Estão em outro país Não tem a família próxima por mais que seja uma família maravilhosa. Então, nós, enquanto igrejas, principalmente né, quem é casado precisa ter esse olhar de acolher quem é solteiro. Acolher, trazer para casa, cuidar realmente dessa pessoa. Uma pergunta que eu fiquei pensando, eu tenho duas, na verdade, para fazer. E duas polêmicas, agora bomba final para acabar o problema. E aí, gente, quem quiser abre o microfone e responde aí. Primeira pergunta: Será que a igreja induz o solteiro a querer casar deixando ele no perrengue? Será que não há essa assistência dos casados ao solteiro? Será que não existe grupo de solteiro? Será que não existe é, um ministério, um cuidado de acolhimento para o solteiro justamente para ele ficar com vontade de casar e casar logo? E segunda pergunta, agora vem, agora vem o fogo total. Será que o homem solteiro na igreja é tratado de forma diferente da mulher solteira na igreja? Então, quem quiser, gente, levanta a mãozinha e pode começar a falar.
4: Eu penso, é, pensando na última pergunta, tá? Eu acho que há uma diferença de denominações. Existem igrejas que é, têm comportamentos do tipo ah, você tem que, que casar para você exercer o ministério. Por exemplo, eu já vi igrejas onde o homem só é consagrado pastor se obrigatoriamente for casado. Que, particularmente, divide opiniões. Eu já vi várias, vários comentários sobre isso. Mas, pensando na sua segunda pergunta, eu penso que a mulher ela é vista tipo assim, nossa, nenhum homem quis ela até agora, por isso que ela tá solteira. Já o homem dá a sensação, assim, ah, porque ele, ele tá solteiro, porque ele tá se dedicando mais à palavra de Deus, ele tá se dedicando mais às coisas do Senhor. Então, assim, eu penso que existem pessoas que, infelizmente, têm essa visão de colocar a mulher como uma coitadinha. Claro, não tô generalizando, até mesmo porque existem pessoas que são sábias e pensam, ah, aquela mulher, ela tá solteira por livre e espontânea vontade. Ela, ela entende que ela tem um chamado para trabalhar em áreas específicas E por isso ela, por amor a Deus Ela não vai se relacionar Certo? Então essas perguntas que você mencionou Elas são polêmicas E cada denominação Vai ter respostas específicas Eu particularmente penso Que o solteiro dentro da igreja Ele deve ser observado Deve ser tido como uma pessoa qualquer Que está vivendo um tempo e uma estação que o próprio Senhor planejou Existem pessoas que ficarão solteiras pelo resto das suas vidas. Existem pessoas que futuramente conhecerão um cônjuge, se relacionarão e tá tudo bem. Mas a pessoa que fica solteira também tá tranquilo. A questão é, essa pessoa, ela, ela está feliz? Ela está dentro do propósito do Senhor? Ela tá contente com a vida dela? Eu acho que essas questões devem ser as questões norteadoras. Não obrigatoriamente a doutrina
1: humana que às vezes as pessoas colocam sobre o solteiro. Eu acho que, de fato, a igreja ela, ela peca nesse sentido, exatamente por estimular. Isso, assim, você tem que casar, é obrigatório você casar. Não assim, gente, casamento é uma bênção, se casar tudo bem, se não casar também tudo bem, né? Eu lembro que quando eu era mais nova eu falava do celibato como uma possibilidade. Como assim? É tipo, Pedro, para Jesus: não, não faça isso com a sua vida. Gente, assim, existe essa possibilidade. Às vezes as pessoas elas vão casar no fim da vida, às vezes as pessoas elas vão enviar cedo. Então, não é castigo. Gente, do mesmo jeito que casamento não é prêmio, solteirice não é castigo. E realmente tem isso. A grande maioria, não todos, né? Na comunidade que eu tô agora, eu não percebi isso até o momento, eu tô lá há poucos meses, mas na minha denominação anterior, o evento de jovens era uma constante, de, de modo a constranger a gente a eventos de jovens e estimular sempre relacionamento, relacionamento, relacionamento. Eu lembro que tinha um acampamento de jovens que tinha tipo correr elegante, liam na frente de todo mundo que o pessoal mandava. Nossa, fulano mandou pra Fulana. Sabe? Umas coisas assim que você fala, gente, qual a necessidade disso? Tem que ser uma coisa natural. Se for para, eu, eu acho que é natural quando tem um ajuntamento de jovens solteiros, é natural que pessoas se olhem, se apaixonem, principalmente as pessoas que estão no momento de buscar um relacionamento. E acho que beleza. Mas, embora tenha pavor desses encontros de desencalhe, <risos> eu acho muito absurdo, eu acho muito humilhante até, diria. Mas tem gente que acha legal Tem gente que consegue fazer funcionar Beleza, Deus abençoe essas pessoas Pra mim, não, não funcionaria Esse É como se fosse quase que forçado né? Eu não sei é, quem mais teve essa experiência Mas era uma coisa que me incomodava absurdamente Todo evento de jovens Era voltado Pra desencalhar o povo Isso é muito ruim né? Porque como a quem falou, coloca peso sobre a gente A gente não tem que carregar É um fardo que a gente não tem que carregar Se da vontade de Deus que eu case com 55 anos e não vou formar uma família com filhos, netos, etc E tal. então até os meus 55 anos eu vou ficar debaixo de uma sombra de, de pena e, e, de, e de... ai gente, calma é, parece que isso não é o suficiente pra gente a, a, a vida em comunidade não pode ser a nossa família a gente não pode servir com a energia e com o tempo que a gente tem então é, é, é muito complicado e a questão de homem, eu acho que é, é um pouco diferente, sim. Mas acho que essa diferença de dedicação, ela só existe se o homem ele tiver um, um ministério pastoral especificamente. É, porque, às vezes, é, muitas comunidades elas não enxergam qualquer outro tipo de serviço como importante. Assim, ou você é pastor e missionário, ou o que você faz é menos importante. Então, a, a percepção que eu tenho dos amigos que, que, homens, né, que eu tive ao longo da minha vida solteiros é essa, né? De que sim, a mulher é uma coitada, é uma encalhada, é a tia, é porque ela é chata, é porque ela não gosta de, de certas coisas, aí ah, é porque o seu jeito, eu já ouvi isso, aí é porque o seu jeito assusta, porque eu falo muito, porque eu sou é, extrovertida, porque eu sou expansiva e tudo mais. É, e é não, porque você assusta o homem, fora daquele estereótipo, Puritaninho, que o pessoal in inventa de, né, aquelas páginas horrorosas que você tem que vestir, sabe, roupa florida e fazer pão. Tá? Camponesa
0: chique, estereótipo da camponesa chique.
1: Aham, uhum, exatamente, lá, sei lá, no Texas em 1955, né. Gente, eu gosto de roupa florida, eu gosto de fazer pão também, adoro inclusive, mas na maioria do tempo não, né. É, inclusive, gente, aqui um parêntese Rápido, eu fui assistir Barbara essa semana E teve, isso não é spoiler Teve uma cena específica em que eles colocaram, né Dois filmes que eu gosto muito como se, né Abre aspas, fosse coisa de homem, né Não, mas não sei que lá de Poderoso Chefão Ai, eu não quero ficar fingindo que eu gosto Do, do Snyder Cut, gente, eu adoro esses filmes Pelo amor de Deus, isso não é coisa de homem Isso é coisa só de gente que gosta desse tipo de filme, sabe Mas enfim, é, e, e essas coisas Então, isso de, de, de você Coloca uma pressão, você inventa Umas coisas que não existem, gente Deixa as pessoas serem elas mesmas a diversidade, a diversidade ela glorifica a Deus Não impõe estereótipo Não, não, não impõe isso né? Tô desabafando muito né gente <risos>
0: Você tá no momento catarse total
1: Desculpa, gente. Eu quero
0: fazer uma observação tá? Conheço gente Bonita, inteligente De boa família Filho de gente boa Que está em igreja Que prioriza casamento, que promove encontros e que está solteira tô falando de mulher e tô falando de homem então você aí que tá ouvindo que é pastor, que é líder você quiser mandar isso para pastor e líder de igreja não adianta achar que por osmose as pessoas vão fazer bons casamentos não, se eu, se eu botar pressão ele casa você pode estar induzindo alguém a ter casamentos doentes crise de casamento, não está ajudando pessoas a se casarem eu acho legal quando você cria oportunidades, mas não que você faça isso de forma indutiva ou até vexatória. Você quer apresentar alguém, você quer promover eventos, mas você tem que deixar muito claro que é uma coisa para quem está afim, para quem está interessado. Tem gente que quer entrar na brincadeira, tem gente que não quer, né? tem gente que vai se beneficiar, tem gente que vai se prejudicar, lembre disso. Porque às vezes a pessoa pensa assim Não, é, é só fazer isso aqui que o fulaninho vai casar E o fulaninho não casa E o tempo vai passando, a idade vai chegando e o fulaninho não casa Aí ah, o então, fulaninho tem problema Não, gente, às vezes Não é por osmose que a pessoa vai casar tá? Só lembrar disso Alcino e Anne querem comentar alguma coisa sobre isso
2: Essa coisa da Que a Meire falou da... Do jeito Da mulher mais independente Né? Teve a irmã, que foi Jaqueline, que falou. No círculo dela, as pessoas encaravam a ela como frágil, como uma menina, uma garota. No meu círculo, não acontece isso. Até porque, né, acredito que, exatamente pela questão de ter vivido e minha mãe, basicamente, então a gente termina crescendo, tendo que tomar tantas decisões desde criança e tendo que, enfim, lidar com tantas coisas. Eu acho que as pessoas terminam não encarando a gente dessa forma, né, talvez. Não sei, mas que você tem que né, criar uma casca porque você está, você tá só são é você e sua mãe e vai encarar o mundo, né? Mas aí termina que a gente cresce uma pessoa que tem opiniões bem definidas, você tem mais facilidade de tomar decisões, você é uma pessoa que tem uma fala mais incisiva, uma, uma um jeito de ser mais firme e muitas vezes as pessoas associam isso realmente como o Meire falou. A você não conseguir ninguém Porque assusta, é interessante isso é, é uma percepção Que eu já tive já vi Pessoas tendo de mim também Principalmente no lado evangélico Esse colega do trabalho que é evangélico Ele tem essa percepção também Porque, porque eu acho que mulheres que falam demais Realmente assustam No meio da igreja, é interessante isso E concordo com o Meire, a questão do Poderoso chefão. Amo o Poderoso chefão. Pode colocar para eu ver <risos> Eu gosto de muita coisa que é dita de homem né? ainda. Eu acho que no, no, no mundo secular isso está menos problemático, mas no meio da igreja ainda é muito. E eu acho que gente como nós, nós assustamos, sim. Eu tenho essa sensação. Ok.
0: Alcino aí, o rapaz da mesa. Defenda aí. Seu grupo. E aí, os homens são diferentes das mulheres... Me trato com encontros solteiros O que você acha, Alcindo? O que você tem para acrescentar a essa discussão?
3: Eu acho que Os dilemas são bem parecidos né? Os sofrimentos são bem parecidos Mas, de fato, eu acho que O homem Ele é menos cobrado do que a mulher Nesse sentido, tá? Pelo menos no contexto de igreja A cobrança é muito grande Mas eu acho que com a mulher É maior ainda, tá? Pelo menos é, é o que me parece com base na observação, principalmente pela questão que já foi até levantada aí biológica, né? Pelo fato de que ah, a mulher só pode ter filhos até uma determinada idade. Então, isso faz com que a cobrança né, seja cada vez maior, porque eles tratam como se ela vivesse numa contagem regressiva. E, e, e com o homem não tem isso, mas a cobrança existe também. E, no mais, eu concordo com tudo que foi dito, não tenho, não tenho tanto a acrescentar, não. Fico feliz por estar no meio de meninas de bom gosto Que gostam de Poderoso Chefão Que é realmente <risos> o melhor filme de todos os tempos Mas isso é uma discussão já para um outro dia né? <risos> e é isso
0: Perfeito A gente já tá com o papo aí bem prolongado, então a gente vai cumprir agora pra nossa etapa final, tá? Eu pedi pra cada um de vocês aí fazer a sua despedida e se tiver alguma indicação, tá? Dá indicação aí do... De algum conteúdo. Não precisa ser sobre vida de solteiro, tá bom? Se você quiser falar isso, quiser. Acho que não sei quem vai ser o primeiro a indicar poderoso chifão, mas se quiser, também não tem problema nenhum. Alguma coisa que vocês tenham visto, vocês acham interessante. Eu vou fazer uma indicação ligada ao conteúdo, tá? Que foi mencionada. É, mas se, se vocês quiserem falar de outra coisa, não tem problema. Eu vou fazer em ordem alfabética, tá bom, gente? Então, primeiro Alcindo depois Jaqueline. Meire e Anne. Eu já falei, agora eu quero indicar para ler. Infelizmente, não é um livro que está sendo indicado, editado é, atualmente. Vocês vão vai encontrar Instante Virtual. E está caro, tá? Tem na Amazon, mas está caro. Eu vou sugerir vocês procurarem as bibliotecas e seminários para ver se vocês acham, tá? Que é o um livro do R. Noem, Crescer, os três movimentos da vida espiritual. Esse livro é maravilhoso. A gente estudou em contexto de célula, de jovens, e foi muito legal para saber lidar com solitude, com a vida com Deus, sobre vida devocional e sobre lidar com outro, né? o outro. O Novo é um padre, então ele né, teve a, viveu solteiro a vida toda, e é um conteúdo bem interessante. Então, gente, quem é casado, não estou para solteiro, não, quem é casado é legal nesse livro também, porque ele fala sobre a importância dos movimentos de solitude, inclusive para casado. Tem casado que, se o um cônjuge viaja, não tem surto parafuso, né? Porque foi socorrer uma mãe e um pai doente. Então fica aí a dica. Tá Alcino, pode dar a sua dica aí e a sua despedida aí do nosso programa maravilhoso.
3: Bom, primeiro quero agradecer a você, Silvana, pelo convite. Estou muito feliz de poder contribuir aqui também. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, falando de um assunto que às vezes é tão, tão deixado de lado. Então quero agradecer a vocês pela oportunidade de compartilhar essa conversa aqui que nós tivemos agora durante esse tempo. Em matéria de indicação, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou indicar um livro para os solteiros que pretendem é, se casar um dia. E é um livro que, assim, já é bastante conhecido. É um livro que, provavelmente, você já ouviu outras pessoas indicando, mas talvez você não tenha lido ainda. Então, eu acho que vale, vale reforçar a indicação para que você leia esse livro. O significado do casamento do Tim Keller, Tá? É um livro muito bom e que vai te ajudar muito. E que eu acho que é um livro que deve ser lido, inclusive, antes de você casar. Então, por isso que eu estou indicando ele aqui. E Tim Keller é sempre bom, né? Tim Keller é sempre bem-vindo. Então, infelizmente, ele nos deixou há pouco tempo. Mas os livros estão aí para quem quiser usufruir. E esse é um dos que eu recomendo. No mais, recomendo para os solteiros. Veja bons filmes. Veja Poderoso Chefão. Se você tiver num dia de muita solidão, você pode colocar logo a trilogia, porque aí você vai passar o dia todo assistindo, porque os três filmes são enormes, então você vai ter entretenimento pro dia todo. Veja boas séries e tome banho gelado, que é fundamental também.
4: Jesus Cristo, banho gelado. Eu agradeço, Silvano o convite. Muito feliz em conhecer o Alcino, a Meire, a Yane. Foi um prazer conversar sobre esse assunto com vocês. Como dica para aqueles que pensam né, em se relacionar, eu acho que o podcast que a Silvana gravou, tanto o especial do Dia dos Namorados como o tutorial de varoagem, contribuirão muito para aqueles que pensam em se relacionar. É, eu acho que é muito importante é, sempre buscar literaturas que falam sobre casamento como Alcino recomendou também, se preparar para o casamento é algo fundamental. E uma dica que eu gostaria de destacar aqui é não ceda às pressões psicológicas, busque sempre é, aconselhamento, busque ouvir seus pais, é, e como o Alcino também comentou Toma um banho gelado Pra acalmar os hormônios e vai dar tudo certo banho
1: gelado é bom, igreja o Banho gelado é bom, deixa a pele mais macia cutícula o cabelo mais selada, Fica com mais vício no rosto É só benção Só <risos> não faz isso às 5 da manhã pra não pegar resfriado é, Eu queria agradecer muito é, Foi um privilégio estar com vocês aqui esses é países os abafos, mas o Anos nessa, nessa, nessa corrida solitária é, é muito bom Eu acho que esse é um tema muito relevante até para os outros solteiros saberem que não é só eles que passam por certas situações, não é só eles que se sentem diferentes, enfim. E de indicação, a gente, eu gosto muito de filmes. E como uma boa pessoa de humanas, a gente consegue observar e tirar a lição das coisas de tudo. Eu quero indicar um filme, além do que eu falei, né, O Noivo em Fuga, que é muito legal e, e é bem engraçado, é, principalmente essa parte que, que toca a questão de identidade da, da protagonista e tudo mais. Tem um filme chamado O Lagosta, The Lobster. É uma distopia muito legal, pra quem gosta de distopia, que é um mundo em que é proibido estar solteiro, é crime estar solteiro. Então é muito legal. Eu gosto muito da, da, da ideia do filme. Eu assisti ele assim é que lançou há muitos anos, então é... Eu tenho muito carinho por esse filme e exatamente tudo tem relacionado a esse papo aqui que a gente teve. Tem um, um livro também que é mais voltado para o tema, que chama Ainda não casei. É, eu demorei muito tempo para ler esse livro porque eu não acho a capa dele muito bonita. Perdão aí, pessoa que fez a capa desse livro aí, mas ela não está muito legal não. <risos> mas leiam esse livro, ele é muito legal, tem, tem vários pontos de, de reflexão. E só reforçar isso que, que, que o pessoal já, já falou, né? Se perca é de boas pessoas, se é perca de bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, fortaleça a sua espiritualidade, fortaleça seu relacionamento com Deus, isso vai facilitar muito você não, não ceder a pressões externas que podem virar pressões internas. E, gente, se precisar faz terapia também, viu? É, eu prego a palavra da terapia para todos, encontre um bom psicólogo, é, não tenha preconceito com isso, existem certas questões que que às vezes você... É bom lidar agora, e se você busca um relacionamento, né? Fortaleça o seu o seu relacionamento com Deus, para você ser um bom cônjuge, um bom marido, uma boa esposa. Buscar ter uma vida que glorifique a Deus antes de tudo, né? Não só satisfazer as suas questões emocionais ou as suas questões físicas, mas principalmente que o fim último né, do ser humano é glorificar a Deus. E assistam Poderoso Chefão, gente, é muito bom, tá? Inclusive, queria ressaltar aqui que não foi meu pai que me mostrou o Poderoso Chefão, foi minha mãe. Então, para com essa coisa de coisa de homem e de mulher.
2: Eu, eu não trouxe nenhuma recomendação, porque não é, uma, não é um hábito meu ler sobre casamento, não é do não é meu dia a dia. Então, eu não, não teria recomendação <risos> para trazer no tema. Mas, sem ser no tema, eu sou muito apaixonada por música. Então, eu vou trazer aqui... O álbum de Norton Pinheiro, ele é do Coletivo Candinheiro, Candinheiro que é daqui, um coletivo aqui do Nordeste, de, de vários cantores evangélicos, né? E aí tá se destacando, né? O Coletivo Candinheiro, eu gosto demais deles. E o álbum de Norton Pinheiro, chamado Alma Nua, eu gosto muito, muito, muito desse álbum. Foi lançado em 2020, eu conheci no meio da pandemia. E pra mim foi o álbum do ano de 2020, os álbuns que eu escutei. E vou trazer um livro que não tem nada, completamente nada a ver com o que a gente falou, mas foi muito bom de, de acompanhar o livro O Estigma da Cor, de Jacira Pontinta, que a gente. Tá até com Silvana mesmo, a gente estava no mesmo grupo. A gente acompanhou numa leitura em grupo, né? Um clube do livro, né? Com a própria Jacira. Né? Ela estava participando das nossas reuniões de debate do livro que trata sobre o racismo. Né? E foi foi uma, um, um ótimo momento. assim, gente passou, acho que foram três, três sextas-feiras com o Jaceira discutindo sobre o livro. E foi um ótimo momento. Um, um, um livro que, assim a meu ver, é essencial de ser tratado na, nas igrejas evangélicas na vida. né? Mas ela traz o contexto evangélico, né? E muito bom, assim. Então, essas são minhas duas indicações. E endosso a, a indicação do Poderoso Chefão, apesar de não curtir muito o terceiro. Primeiro e segundo ali, mas o terceiro dá uma quedinha, mas é bom também, dá pra ver. Não gosto de banho frio, <risos> apesar de morar no Nordeste, né? que é quente, mas eu gosto de banho quente, no local quente, <risos> tudo quente. E é isso, gente. Obrigada, Silvana, pelo convite. Gostei muito de participar do podcast e tendo outros aí Estamos aí juntos, se puder contribuir. E que Deus nos dê paciência e sabedoria para lidar com esse momento nosso, que pode ser só um momento mesmo agora, ou pode não ser só um momento, pode ser a vida inteira, né? Então, que Deus nos dê sabedoria, tranquilidade, paz e paciência para lidar com o fato da solteirice. E é isso, gente. Obrigada.
0: Praticamente uma bênção apostólica. Fabuloso. Maravilhoso. Gente, muito obrigado. Vamos dar tchau agora pro nosso público. E até a próxima. Um prazer gravar com todos vocês.
1: Tchau, gente. Até a
3: próxima. Tchau, é, até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até o próximo
0: programa. podcast sobre comportamento e vida cristã, que traz à tona temas relevantes para reflexão dentro da igreja falante de língua portuguesa, explorando formatos variados de elaboração de conteúdo em áudio. Precisamos muito saber sua opinião sobre este tema. deixe aqui na área de comentários, no e-mail artesaniaspodcast.com no Instagram em @artesaniaspodcast ou em nosso grupo do Telegram Artesanias Podcast, cujo link se encontra aqui nesta postagem. Nesta postagem também você vai encontrar os links de dados e coisas citadas neste episódio, bem como as nossas indicações, tanto da Host quanto dos convidados. Comente e compartilhe os episódios ou nos envie uma mensagem privado nas nossas redes sociais. Será ótimo receber seu retorno. Afinal, comentário é o alimento do podcast.